0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwettgeschlüster klärt wie immer die Fragen, die die Welt bewegen. Heute ist der Steigbügel wirklich eine Revolution. Und da Alex und ich nicht so ganz die Experten für äh, Rösser sind, Rösser und Schlösser, <lacht> haben wir uns natürlich wieder einen kompetenten Gast eingeladen, nämlich die Vivi Lisa Marike Küren. Hi Vivi. Hallo. Und natürlich wie immer dabei auch
1: der liebe Alexander für gut. Hallo Alex. Hi, ich kann auf jeden Fall sagen, für mich ist der Steigbügel eine Revolution, denn ich würde sonst, glaube ich, nicht aufs Pferd kommen. <lacht> bist du schon mal auf, also bist du schon mal geritten, Alex? Ja, ja, ein paar Mal jetzt inzwischen. Also nichts Regelmäßiges, aber halt, ähm, wir haben ja auch schon so ein bisschen Rossfechten hier gemacht, aber dazu vielleicht später mehr. Mhm. Spannend. Warum
0: der Steigbügel eine Revolution ist oder auch nicht, darauf komme wir nachher noch zu sprechen. Was ich viel interessanter fand, war die Aussage von Vivi im Vorgespräch, dass wenn man als Kind mit dem Reiten anfängt und man noch zu klein ist, dann darf man nicht direkt reiten, sondern dann muss, Achtung, muss man, ich habe es so zumindest verstanden, voltigieren. Für alle die, die das nicht kennen, das könnt ihr einfach mal googeln und dann guckt ihr euch mal Videos dazu an, was voltigieren bedeutet. Das ist nämlich, wenn sich ein Pferd bewegt oder auch steht, dass man darauf Kunststückchen macht, also Turnen auf dem Pferd. Und das fand ich ein bisschen verrückt, weil, also reiten darf ich es nicht, aber klar kann ich Kunststückchen drauf machen. Wie damit, damit wollte ich eigentlich direkt mal einsteigen. Warum?
2: Ja gut, also es ist tatsächlich so, dass es ja jetzt nur bei mir auch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Also es wird möglicherweise heute anders gehandhabt, aber der Sinn dahinter ist, dass man halt das junge Kind noch nicht mit der Führung vom Pferd, sozusagen, also das noch nicht in die Verantwortung des Kindes geben will. Wenn man voltigiert, wird das Pferd von einem Longenführer geführt. Und die Kinder turnen auf dem Pferd, lernen so die Bewegungen äh, des Pferdes kennen, spielerisch und äh, ihren eigenen Körper dazu in Bezug zu setzen. Und es ist sozusagen einfach Gleichgewicht und ja, einfach die Situation zu lernen, den Pferdekörper kennenzulernen. Und wenn man der Fallschule,
1: wenn man runterputzt.
2: Ja, also, also Fallschule jetzt in dem Sinne nicht. Also man lernt nicht runterputzeln, sondern ordentlich abzuspringen. Okay. Ähm, aber es ist natürlich, es nimmt einen ein bisschen die Angst davor, das ist glaube ich auch tatsächlich der Sinn, dass man nicht dieses hohe Wesen, dass man denkt, oh Gott, was ist das äh, furchtbar, sondern dass man weiß, okay, ich kann da springen ich kann da springen, das ist safe. Und da sind wir auch tatsächlich schon in, in der Historie, denn das Aufspringen gilt fast alle äh, Zeiten, wo wir ähm, vormodern sagen mit Adel, ähm, als ähm, Adelsstück. Äh, Standard können. Das muss man können, wenn man ein Mann ist. Man muss auf- und abspringen können und sei es mit Rüstung und Waffen.
0: Also auf, ist das, nicht? auf das Pferd, während es sich bewegt oder
1: während es steht?
2: Während es steht. Okay. Also da darf man von da hinten, das stehen. Nein, von den Seiten. <lacht> Beiden ich
1: wollte gerade fragen, von hinten ist ja eigentlich da, wo man immer ein bisschen aufpassen muss.
2: Nee, hinten nicht, das, das wäre auch nicht ähm, nicht sinnvoll, ja genau, weil wenn das Pferd dann hinten ausschlägt, das wäre natürlich schlecht, sondern also für eine Kampfsituation, dass man halt in jeder Situation, egal ob gerüstet, mit Waffen, äh, ruckzuck aufs Pferd kommt, das bereitsteht, das ist sozusagen der Sinn. Und sich da mühsam hochzuquälen wäre im Grunde dann unmännlich und gegen die Adelstugenden äh, und Fähigkeiten, die man beherrschen muss.
1: Aber wir reden ohne Steigbügel, oder? Sie also steht quasi neben dem Pferd und Richtig, macht dann Satz in Genau, okay.
2: aufs Pferd kommen, ja.
1: So, so wie wie man es sich jetzt äh, in, einem, in einem
0: Wildwestern-Film vorstellt. Also man hat gerade eine Bank ausgeraubt, rennt da jetzt raus, die Pferde stehen parat, zack, da draufgesprungen und losgeritten. also das
2: Ja, so ungefähr, denke ich, ja. Okay. Das wird in den Büchern natürlich nicht so beschrieben, sondern da heißt es nur, es ist halt wichtig, das zu üben in den Vorschriften. Aber ja, das und das schon seit der Antike tatsächlich, können wir das nachweisen, ja.
0: Und jetzt natürlich die Frage, das kannst du auch?
2: Nein, ah, okay. <lacht> erwischt. <lacht> Nein, also wir haben auch ein bisschen mit Fallschule und so angefangen. Ähm, da, deswegen ist es auch gut, wenn Kinder so anfangen mit, ähm, so wie eigentlich beim HIMA, ja, wenn, wenn man das Kind direkt ausbildet, mit Ringen anfangen sollte. Auch da meinerseits eklatante Lücken, ähm, weil das die Urprinzipien im Grunde beinhaltet. Ne? Wie gesagt, raufkommen, den, den Pferdekörper kennen, das Gleichgewicht, Einfach zementieren im Gehirn, dass man da nicht drüber nachdenken muss. Das ist wie Fahrradfahren, das ist dann drin. Und das sollte im Grunde am Anfang der Ausbildung stehen, tatsächlich, ja.
1: Also ich glaube, Voltigieren am Anfang ist noch nicht so auf der Mode. Ich habe eine Freundin, die sitzt so um die 30 rum. Und bei der war das auch so, dass die als Kind halt erst mit Voltigieren anfangen musste.
2: Ja, ich unterrichte jetzt allerdings auch in einem Reitverein. Die setzen auch schon kleine Kinder auf kleine Pferde. Also sogar schon dreijährige Kinder auf Chattis, ja. Okay. Lassen die alleine reiten.
1: Ja, vielleicht machen wir an der Stelle den Bogen und erzählen, was du eigentlich so machst, wie oder? Ja. <lacht> wie, wie bist du denn, also seit wann reitest du?
0: Du hattest, ich weiß gar nicht, also im Vorgespräch hast du es gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt schon erwähnt hattest. Wie ist dann deine reiterische Karriere? Seit wann ging es los und wie, was waren so die wichtigsten Stationen bis jetzt?
2: Also ich kann mich nicht mal 100 erinnern, wann es vom Voltigieren ins tatsächliche Schulreiten ging. Also das ist dann damals das klassisch-deutsche, äh, nach der deutschen Schule ähm, Abteilungsreiten. Da kommen dann alle Kinder auf, auf Ponys und dann wird halt in der Bahn Formationen geritten und man lernt, oben zu sitzen, die Zügel zu halten und das Pferd in irgendeiner Form zu steuern, sage ich jetzt mal. Ähm, da war ich dann, keine Ahnung, vielleicht sechs ungefähr, als es losging. Und da hatte man dann regelmäßig, einmal in der Woche hatte man Reitstunde. Ich wollte immer reiten. Meine Eltern sind keine Pferdefamilie. Und das ist im Grunde ein Nachteil. Also wenn wenn man schon reingeboren wird in das Ganze, hat man ganz andere Möglichkeiten und Chancen auch schon als Kind. Und so ist man halt in diesem typischen Schulunterricht. Das heißt, vielleicht einmal die Woche, wenn Schulferien sind, Pause, sitzt man dann auf einem Schulpony und reitet sozusagen im Kreis und mit der Zeit, ich hatte dann auch oft Reiterferien, also es ist so dieses diese typische, also man man kann das heute auch so im Kulturgut so ein bisschen finden, diese Pferdemädchengeschichte, ne? Also die große Liebe, die erste große Liebe ist das Pferd und ja, ähm, ja es ist auch oft dargestellt natürlich auch in heutigen Filmen. Ähm, Dann waren Reiterferien, war so der Klassiker, dass man dann mit vielen anderen Mädels, meistens Mädels, Jungs waren da wirklich ähm, nur mit der Lupe zu suchen, dass man vielleicht mal irgendjemand gefunden hat, der irgendwo dabei war, gezwungenermaßen oder so, aber eigentlich war es eine reine Mädchenveranstaltung. Ähm, Und dann Reiterferien und da hat man dann im Grunde eine Woche, zwei Wochen nichts anderes gemacht als äh, geritten, steil gemacht, Pferde gepflegt und äh, ja, sowas in der Art. Und dann habe ich halt, als ich älter wurde, für mich festgestellt, dass diese Art ähm, der, der Philosophie, die dahinter steht, die man dort gelernt hat, für mich nicht so 100 Prozent passt in meiner Suche. Dass ich immer was mit Pferden machen wollte, immer die, den Zugang gesucht habe, wie ich mit diesen Tieren auch ähm, ja irgendwie zusammenkommen kann. Ähm, Und das so früh, also als Jugendliche war ich noch nicht im Sinne, dass ich mal Rossfechten machen will oder wie man auch jetzt im Reiterkreis sagt, angewandte Reitkunst, also sprich irgendetwas mit dem Pferd weiter tun, als nur draufzusitzen. Aber das hatte sich irgendwie schon so ein kleines bisschen abgezeichnet, dass ich dann zum Westernreiten gegangen bin. Und das war damals im Grunde die einzige Alternative, also als Jugendliche ungefähr. Also ich so anfangen konnte, selber zu entscheiden. Also das ist so ein bisschen der Cowboy-Style. Man hat diese diese Western-Sättel und man hat ein bisschen anderes Zaumzeug, andere Atmosphäre. Man reitet mit langen Zügeln, ein bisschen langen Steigbügeln. Es ist weniger forciert, weil ähm, das, die deutsche Schule hat halt auch, als ich noch klein war, sehr viel militärische ähm, ja, militärische Vibes, ähm, wo halt äh, einer in der Mitte steht und äh, ein bisschen rumbrüllt, nimm die Hände hoch! <lacht> ähm, das ist der Reitunterricht, ne, ja, und das wird halt nicht erklärt, warum nehme ich die Hände hoch, in welcher Situation, also ich will nicht unbedingt grundsätzlich sagen, dass aller Reitunterricht so aussieht, aber es war halt sehr oft so. Man ist war das dann, nicht ein
1: bisschen so dieses Westernreiten versus deutsche Schule reiten, so ein bisschen wie wenn da jemand sagt sagst, was ist der Unterschied zwischen Lichtenau und Fiore, langes Schwert und die Leute sagen, so, ah, weißt du, da muss man so und so, kann das nicht so viel aber man kann schon sagen, dass…
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin jetzt mittlerweile ja gar nicht mehr so drin, weil die, das ist alles schon meine Vergangenheit. Ich habe ja dann meine meine Leidenschaft im äh, in der eben Rekonstru- Rekonstruktion historischer Reitkunst gefunden. Ähm, das kam dann aber erst im Erwachsenenalter. Da war schon das erste Pferd passiert. Also wenn wir jetzt mal Zeitraffer so ein bisschen ähm, Du meinst das erste eigene? Das erste eigene Pferd, genau, das in mein Leben gefallen ist und dadurch die ganze Sache viel intensivierter wurde. Also ich sage immer, der Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Pferdemenschen ist die Sache, wie viel Zeit verbringst du womit. Und sobald du dein, dein eigenes Pferd hast, bist du ein Pferdemensch. Also du bist eigentlich sehr viel mit diesem Tier äh, zusammen und verbringst sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit damit. ja Und... Es kam halt, dass ich ähm, immer mehr in die die historische Richtung auch gerutscht bin, dadurch, dass ich, kommen wir vielleicht auch noch zu, ähm, zum Schaukampf gefunden habe, in meinem damaligen Wohnort bei Freiburg, ähm, beim bunten Haufen äh, dann mitgemacht und Auftritte hatte und so den ersten Kontakt mit einem Schwert, einem Schwertadapter hatte, äh, was mich sehr fasziniert hatte. Und dadurch kamen dann diese Fragen. Ich habe ein Pferd, ich habe ein Schwert. Wie kriege ich denn das irgendwie zusammen? Und es waren so die ersten Gehversuche, dass man dann irgendwie in Richtung Stuntreiten geguckt hat. Und irgendwann hat man dann auch eben diese Rekonstruktion historischer Reitkunst gefunden. In meinem Fall habe ich einen Vortrag von Ben Brandrup gehört, der die akademische Reitkunst begründet hat. Und das war meine Initialzündung. Danach war ich völlig gefangen Und habe aus dem Grunde dann auch irgendwann angefangen, eben Geschichte oder beziehungsweise Kulturwissenschaften zu studieren.
0: Der Ben Branderup, was was war da der Inhalt dieses Vortrages? Also was hat dich daran so fasziniert?
2: Geschichte. Also wenn man es wirklich ganz kurz, äh, das, das war das, was uns damals im Grunde auch immer fehlte. So dieses, was haben Menschen mit Pferden getan und warum? Und er kann sehr faszinierend sprechen, er kann ein ein Panorama an Quellen und ähm, vergangenen Zeiten eröffnen, in denen die Pferde wunderbarste Dinge konnten und taten und die Menschen ähm, ein hohes, sehr hohes Wissen ähm, über den Pferdekörper und seine Eignung eben auch in Kampfhandlungen bis hin zu Kampfhandlungen, sowohl zur Repräsentation als auch Kampfhandlung Und das war so ein Aha-Erlebnis, wo man gedacht hat, ja, das ist es. Und das müssen wir im Grunde wiederfinden. Ich will das jetzt, das ist mein historisches Ich, seitdem ist viel passiert und sehr viel auch Reflexion darüber, über den Gegenstand passiert. Aber damals war ich eben wirklich der festen Überzeugung, ja, das, das muss es sein. Wir müssen in die Quellen gucken. Wir müssen gucken, was sind das für Tools, die da beschrieben werden, Genau, um dann eben den Pferdekörper auf historische Art zu trainieren, zu formen und auszubilden.
1: Man würde ja jetzt als Laie denken, wenn ich in einer Zeit lebe, wo ich einen signifikanten Teil meiner Zeit auf dem Rücken eines Pferdes verbringe, mein Vater vor mir genauso, mein Großvater vor mir genauso, weil ich zum Beispiel in irgendeiner kleineren Adelslinie bin, wo ich halt immer von A nach B reite, um irgendwas äh, anzuschauen, ob da alles auch mit rechten Dingen zugeht, dass man dann allein durch die intensive Beschäftigung damit, sich besser mit Pferden auskennen als heute, wo das ja so ein reines Hobby-Ding ist, wo ich halt neben acht Stunden Arbeit äh, morgens und abends vielleicht einmal zum Pferd gehe und noch ein bisschen reite. Also rein, dass die Menge halt einen ziemlich krassen Unterschied machen muss, plus halt, dass das diese weite Verbreitung in der Gesellschaft selber.
2: Ja, also ganz definitiv natürlich. Es ist ja immer so ähm, Aufmerksamkeit. Was, was ich noch wesentlicher finde, ist ähm, der Zugang. Also wir sind, wir sind aufgewachsen meistens relativ tierfern. Wir sind aufgewachsen mit sehr viel Sitzen, wir sind aufgewachsen mit technischen Geräten. Das prägt uns. Und wir können für die Vormoderne, also wenn wir jetzt eben für, jetzt keine Ahnung, 14., 15., 16. Jahrhundert oder noch früher sprechen. Gerade eben die Jungs, wenn man eben sagt, Jungs werden in diese Linien reingeboren und werden genuin von Anfang an diese Dinge lernen, von von klein auf. Das das gilt genauso für die Kampfkunst. Es fängt dann schon, ich glaube, mit sieben Jahren wird das erste Mal beschrieben, dass sie eben quasi sogar weggegeben werden können zur Ausbildung. Und man hat dann natürlich ein, ein, ja, so wie wir heute ein Licht anknipsen können und und brauchen nicht erklären, keine technische Anleitung, wie man man einen einen Lichtschalter bedient. Und ähm, diese ganzen Selbstverständlichkeiten, die in der Vormoderne dann eben auch fehlen, in der Überlieferung, ähm, sind ein großes Problem, ja.
0: Wie war denn dann dein dein weiterer Werdegang? Also du hast diesen äh, Vortrag gehört, und hast dich dann dazu entschieden, Richtung Geschichte zu studieren. Und das kam später. Das, das kam später, okay. Mhm. Was, was kam danach unmittelbar? Weil das, du hattest das es vorhin so schön als so eine Initialzündung beschrieben. Also wie mhm. ging es dann direkt weiter?
2: Also direkt hieß es, dass ich mich dem System quasi angeschlossen habe, dass ich versucht habe, von Herrn Brandrup und seinen Schülern zu lernen, was damals noch ein bisschen schwierig war. Ähm, mein mein fährt es ja stationär, also ich war nicht so in der Lage, in der Weltgeschichte zu reisen und hinter den Trainern herzureisen. Mittlerweile ist das äh, viel leichter, ist wahrscheinlich das gleiche wie beim Hima ähm, Mittlerweile ist es äh, leichter, sich einer Fechtgruppe anzuschließen und etwas zu trainieren, als ähm, noch vor 20 Jahren, wo man quasi erst angefangen hat. Gruppen zu gründen und Partner zu finden. Und so war es eben damals auch. Die die ähm, Rekonstruktion historischer Reitkunst war gerade erst am Entstehen. Es gab so ein paar einzelne Initialzündungen eben von Branderup. Dann gab es äh, die Krischkes, die dann eben die Bückeburger Hofreitschule begründet haben, ähm, um so ein paar prominente Namen zu nennen. Ähm, und dort ploppte das auf und verbreitete sich. Und ich, ich hatte dann, wie gesagt, Blut geleckt, sagt man ja so auf gut Deutsch. Und habe dann eben versucht, ähm, dem zu folgen, Seminare zu besuchen, Lehrer zu finden. Das war ein paar Jahre ein echter Kampf, dass ich dort ähm, Unterricht äh, gefunden oder Unterricht haben konnte. Ich habe dann von Büchern und äh, Filmen und Lehrfilmen habe ich dann eben mein mein eigenes Pferd bearbeitet und nach nach diesen Lehrmeinungen und Lehrrichtlinien und Unterricht halt ausgebildet, genau. Ja, und dann habe ich meine Meisterin kennengelernt, Sabine Oettel, die ist Meisterin im System der akademischen Reitkunst gewesen. Und das war dann, man braucht halt einfach auch manchmal einen Lehrer, wo es halt funkt. Und das war in meinem Fall dann so. Da habe ich meine Meisterin gefunden äh, und habe dann tatsächlich auch bei ihr mir meine Leistungen bestätigen lassen, indem ich äh, bis dato sieben Prüfungen ähm, abgelegt habe, Sabine hat dann ihre eigene Schule so ein bisschen äh, abgegrenzt und hat eben ein Lehrsystem, wo man äh, einfach Prüfungen bei drei, also bei ihr und zwei Kollegen ablegen kann, um sich die Leistung bestätigen zu lassen. Genau. Und das ist jetzt so der Stand. Und irgendwann ging es auch so los, dass ich halt selber angefangen habe zu unterrichten. Und das ist dann einfach so ein bisschen weitergegangen, so. Und das Studium kam dann einfach dazu, dass ich gesagt hatte, okay, und ich möchte, diese Idee, an die Quellen zu gehen, einfach ähm, weiterverfolgen. Das finde ich eine sehr gute Sache. Das ist meine Leidenschaft. Nur ist es halt so, wenn man anfängt, Geschichte zu studieren, dann ist es erstmal nicht sehr leidenschaftlich, sondern sehr trocken. Und... ähm, Man muss halt durch die ganze, ähm, ja, das Handwerk des Historikers durch. Das mögen halt sehr viele leidenschaftliche Hobbyhistoriker auch nicht so gerne, wenn man dann anfängt mit, ja, wir müssen jetzt hier leider Quellenkritik und wir müssen hier nochmal auf die Details gucken und das ist alles diskussionswürdig. Aber das ist im Grunde das, was ich dann in äh, bisher jetzt zehn Jahren Studium halt durch musste, durch die ganze ähm, Theorie.
0: Da sind wir jetzt aber in deiner Geschichte noch nicht an dem Punkt, wo du anfängst, mit ähm, auf dem Pferd auch Waffen zu führen oder dazu zu fechten, sondern es ist, war erstmal das, mhm. das deine, deine, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die Verbesserung deiner reiterischen Fähigkeiten und den, auch den historischen Umgang mit dem, mit dem Pferd kennenzulernen, richtig?
2: Richtig. Und da war auch die Ernüchterung dann relativ äh, bald. Denn die schönen Aktionen, die man eben auf den in den Quellen sieht und wovon wir dann träumen und wo wir sagen, da müssen wir hin. Und diese hochversammelte Reiterei ist das Ziel und der Traum. Ähm, das ist halt dann plötzlich sehr weit weg, weil man versteht, ähm, was dazu kommt. Das ist vielleicht jetzt auch hier so, hatten wir vorhin im Vorgespräch mal kurz, wann ist man ein hima experte versus ein Fortgeschrittener oder ein Laie? Ähm, es beginnt mit der Idee und dann kommt aber halt sehr, sehr, sehr viel Übung und sehr, sehr, sehr viel Praxis dazu oder dazwischen, bis man überhaupt erstmal sagen kann, jo, jetzt läuft hier was, jetzt, ähm, jetzt komme ich in Bereiche. Und ich, um das nochmal mit der Kampfkunst in, in Verbindung zu bringen, ich war ja Schaukämpfer und man hatte dann auch so kleine Shows oder man hatte, und dann hatte ich gedacht, ha, ich könnte doch das Pferd mitnehmen. Dann haben wir auch die erste show gegründet. Und dann war man da, da hatte Fußleute. Und man hatte äh, die Waffenadapter. Und dann hat man halt irgendwie losgelegt. Und ich hatte da auch wieder so ein Aha-Moment, ähm, dass ich bemerkt habe, Moment, mein Pferd steht hier. Ich werde angegriffen. Also nicht wirklich angegriffen, aber es kommt halt jemand und hat auch eine Waffe in der Hand. Und jetzt kommt die Situation, was tue ich? Und dann ist mir klar geworden, in meinem jetzigen Zustand mit dem Pferd, würde ich in einer realen Kampfsituation absteigen, weil nichts, okay. was ich jetzt mit dem Pferd machen könnte, würde mir einen Vorteil bringen. Das, das war ist aber mir ja eigentlich nicht sinn der Sache so. Genau, das, genau und das ist diese große Frage, so warum und das wurde mir halt in dem Moment so klar, warum ein Pferd Warum ein Pferd? Es muss ja irgendeinen Sinn dahinter geben, dass ich, und das können wir nachher vielleicht noch mal kurz anreißen, was es bedeutet, ein Pferd zu haben, ein Pferd auszubilden, ein Pferd gesund zu erhalten und dann auch nur für einen gewissen Zeitraum nutzen zu können, weil es ein biologisches Wesen ist. Es wird auch älter und stirbt dann. Also ein Riesenaufwand, auch für die Vormoderne, finanziell nicht einfach zu tragen. Also es muss ja einen Sinn geben, warum ich dieses Pferd nutze zum...
1: Also wir reden jetzt quasi von der taktischen Komponente. Was, was bringt das mir tatsächlich, auf dem Pferd zu sitzen im Vergleich zu Leuten, die auf dem Fu- zu Fuß unterwegs sind?
2: Genau, genau. Also.
1: Wir, Michael, lass uns doch da einfach mal spekulieren. Wir also, also, gucken einfach ja. mal, wie sehr Vivi dann die Augenbrauen zusammenzieht, weil wir Quatsch reden. Also ich, okay. ich denke so an berittene Kavallerie, die
0: einfach mal alle Fußtruppen niedermäht sozusagen einfach drüber reiten und von oben mit dem Säbel oder mit dem Schwert was auch immer so was da noch so rumsteht ähm, Kopf kürzer machen so stelle ich mir das vor dass das erstmal so prinzipiell ein ziemlicher Vorteil ist gegenüber einer Fußtruppe also einfach diese die Geschwindigkeit äh, die, der Impuls den so ein Schwert äh, ein Schwert <lacht> ja das Schwert dann auch hat sozusagen durch die Geschwindigkeit aber den natürlich das Pferd durch die Masse mitbringt diese das ist quasi ein, ein sehr großes Tier, sehr imposantes Tier. Wenn ich so an ähm, berittene Polizei denke, wenn die da auf solchen Rössern ankommen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist, das ist sehr beeindruckend. Ne? Also das, das macht schon was mit einem. Ich denke, das ist, was ich sagen würde, ist so ein signifikanter Vorteil. Und wenn ich es mir jetzt andersrum vorstelle, ich stehe auf dem Boden und da kommt jemand mit einem Pferd und hat irgendwie eine Lanze oder ein Schwert oder ein Speer oder was auch immer. Ähm, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie im Wald ist, wo ich einen signifikanten Vorteil habe, dass ich mich da verstecken kann, sondern jetzt auf freiem Feld, wo mich der Reiter oder die Reiterin immer wieder einholen kann, das wäre so meine Idee, was der, der signifikante Vorteil des, des Pferdes ist.
1: Ich hätte tatsächlich auch gedacht Geschwindigkeit, also einfach so Navigationsfähigkeit, dass man halt schnell an neue Positionen kommt, wenn das irgendwie notwendig sein sollte, auch Leute flankieren und so und äh, vielleicht hat das ganze Thema Erschöpfung, also Reiten ist natürlich auch was, was körperlich anstrengend ist, aber ähm, trotzdem vielleicht, dass ich mir es da einfach länger erlauben kann, zum Beispiel in schwerer Rüstung im Einsatz zu sein, was zu Fuß halt ziemlich ermüdend wäre und dadurch halt irgendwie besser gepanzert bin. Aber jetzt weniger mit diesem Frontal und dann rein mit dem Pferd, sondern halt eher so dieses, ich kann schnell von A nach B, wo die halt Fußtruppen nicht so schnell sind. Das wäre so meine Idee gewesen. Also zumindest jetzt für, für unsere Gegend. Ich meine, vom Pferd runter Bogenschießen geht ja auch im Grund und so. Und jetzt, jetzt sind wir gespannt auf die Auflösung.
2: Jetzt, jetzt kommts es. Okay. Warum Pferd? Ähm, also tatsächlich ist es sehr spannend. Ich habe jetzt, hab jetzt hier versucht, mit den Fingern die, die Punkte noch mal ähm, zu, zu festzuhalten, die gerade kamen. Weil es war, war wirklich gut. Ähm, tatsächlich sehr modern. Also ähm, grundsätzlich würde ich sofort sagen, ähm, Geschwindigkeit, äh, dann war der psychologische Faktor. Ähm, das war die Masse-Thema ähm, und die Mobilität. Das sind alles Punkte, die sofort eingeloggt werden. Alles komplett korrekt. Die Mobilität habe ich jetzt sogar noch als Faktor für die moderne Kavallerie im 20. Jahrhundert. Da gibt es mhm. einen wunderbaren, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber da gibt es auf YouTube eine tolle ähm, Sache über dieses Mythos äh, Kavallerie versus Panzer, äh, wenn das interessiert. Und da war auch das tatsächlich Thema. Ähm, warum sogar noch, als die Technik in, äh, schon entwickelt war, warum noch Pferde? Und da war auch da genau das Thema. Weite Strecken, Mobilität, ähm, schneller als die Infanterie irgendwo vor Ort zu sein. Ähm, genau, also das ist tatsächlich eben sogar eben bis noch in unsere Zeit ein Thema. Ähm, sogar im Partisanenkampf, glaube ich, würde ich das auch noch unterschreiben. Gelände, eben Geländegängigkeit die viele Maschinen auch bis ins letzte Jahrhundert deutlich übersteigt, ähm, braucht keinen Sprit. Also insofern, das stimmt. Also wenn man das jetzt mal von, von hinten nach vorne quasi aufrollt. Ähm, das psychologische Aspekt würde ich für die Vormoderne auf jeden Fall unterstreichen. Ja, also das, ähm, das Standesbewusstsein eben auch für vormoderne Adelskrieger, ähm, das war total verflochten auch eben mit dieser Idee, ein Ritter, ein Reiter zu sein und damit eben auch sinnbildlich über den anderen stehen zu können, denke ich, ist, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und wenn wir dann an die Rekonstruktion von Rossfechten gehen und eben auch meine Antwort auf diese Frage, ein stehendes Pferd bringt mir relativ wenig. Es ist der Impuls der Masse. Also die Kraft, wenn man denkt, 550 Kilo hat jetzt mein äh, Nachwuchspferd, dann lass es 500 bis 60 Kilo sein, beschleunigte Masse. Ich bin kein Mathematiker, ich kann das nicht berechnen, aber da kommt Druck zustande, der ist jenseits von gut und böse. Also da kann wirklich, wir haben einfach nur mal im Schritt so Spiele gemacht mit einem Schwertadapter aus Metall auf die Fechtmaske drauf und einfach nur einen langen Ort ausgestreckt durchgezogen. Da knallt einem der Kopf ins Genick und man muss aufpassen, dass man nicht ähm, quasi noch ein Trauma, Schädeltrauma davon bekommt. Also das sind wirklich Kräfte, die ähm, die, sind, die sind real. Also, wenn man das nicht nutzt, ist man quasi auch ein bisschen äh, dumm. Ne? Also das ist im Grunde der Vorteil, den du hast, wenn du auf dem Pferd sitzt. Und da kommen wir dann auch nachher nochmal zu, zu meinen Rekonstruktionsideen oder auch zu meinen Interpretationen der Quellen, weil ich glaube, das ist der absolute Punkt daran.
1: Also, ich hätte es auch gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen gerüsteten Gegner habe und ich habe, sagen wir mal, einen Speer und ich steche den zu Fuß, dann gleitet halt der Speer irgendwo ab das juckt ihn nicht großartig. Ähm, wenn ich aber das gleiche mache vom Pferderücken aus, dann bolze ich den halt oben, um, ja, dann liegt der halt erstmal ähm, und, also ja, dieses Impulsding auch wenn ich jetzt vielleicht trotzdem nicht die Rüstung durchdringen kann, halt auf jeden Fall, dass der, dass, äh, ja, das scheppert ordentlich, sagen wir mal. Ja.
0: Und wir erinnern uns dann an die Folge mit Arne Kutz ähm, zum Thema auch, was bedeutet es, ein Ritter zu sein, wo wir auch ausgiebig so über das auch in der heutigen Zeit geredet haben. Und ich habe da le- lebhaft diesen Ausspruch von Arne im Erinnerung, äh, als du, Alex, fragtest, äh, wie, wie fühlt sich das denn an, so vom Pferd <lacht> gestoßen zu werden, so, so eine Lanze plötzlich da so reingeballert zu kriegen. Und Arne meinte da so mit seinem charmanten holländischen Akzent, ja, warst du schon mal in einem Autounfall?
2: (lacht) (lacht) Ja. Genau. Ja, und die Jungs setzen sich da ja auch ähm, dem Druck so aus, dass sie teilweise auch wirklich dann äh, teilweise Gehirnerschütterung haben, wie man hört oder so. Also ähm, dieses Kampfspiel, was dann letztlich das Tjosten geworden ist, ähm, in der Zeit noch mit den Vollholzlanzen, also das ist jetzt eben... ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in den geschichtlichen Teil übergleiten soll, aber ähm, man kommt ja dann immer mehr davon ab, äh, diese Kampfspiele gefährlich zu, zu haben, weil das halt immer noch tatsächlich, obwohl die Lanzen in, in, in Stumpf sind und diese Turnierkrönchen haben, äh, wo es einfach nur noch darum geht, eben diesen Druck aufzubauen, diesen Druck auszuhalten oder halt nicht und das äh, spektakuläre Brechen der Lanzen ist immer noch wahnsinnig gefährlich. Also es ist, ähm, kein Spaß und ich glaube, es war Heinrich der Zweite in Frankreich, lass mich lügen, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, der durch einen Splitter, legendär durch einen Splitter der Lanze, durch den Seeschlitz, durchs Auge ins Hirn verstorben ist, was in Frankreich offenbar so ein großes Trauma ausgelöst hat, dass jedes Reitbuch dann hinterher, sowohl Pluvinella als auch Gerenier, immer wieder beschreiben, dass deswegen macht man das nicht mehr, weil das ist einfach viel zu gefährlich.
1: Ich habe da ein Buch von Tobias Capwell hier über die Geschichte der, ähm, ja, des Lanzenstechens im Endeffekt. Und wenn ich das so richtig im Kopf habe, hat das angefangen als so ein bisschen Schlachtfeldsimulation. Man hatte ein Schild, aber hatte zum Beispiel noch offene Helme. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann sind ein paar Leute gestorben, haben gesagt, Käfer, okay, das ist ein bisschen zu riskant, hat mir die Helme zugemacht, um, hat aber immer noch scharfe Speere gehabt, war irgendwann auch zu riskant. Und also hat sich das halt Schritt für Schritt entwickelt mit ähm, diesen Krönchen auf den Lanzen drauf, dass halt die Rüstungen immer dicker wurden, dann auch der Kopf, also das Kopfteil der Helme am der Brust festgeschnallt und so weiter. Die Leute währenddessen alle, ja, da gab es halt immer diese zwei Fraktionen, die eine, ja, das ist doch alles versportlicht, hat ja im Schlachtfeld nichts mehr zu tun <lacht> und die andere, ja, aber dass die Leute sich nicht. Verletzen und Sterben ist doch auch nicht schlecht. Also es ist irgendwie das, wie ich es so verstanden habe, wie sich das halt auch entwickelt hat.
2: Ja, also für die Frühzeit wissen wir es halt einfach wieder mal schlicht nicht. Aber ähm, ab dem 15. Jahrhundert definitiv, ja. Und ähm, d- diese Reiterspiele, also grundsätzlich ist es ja so, dass diese das Training wird schon bei Xenophon beschrieben, dass man halt einfach diese Techniken üben muss und auch mit einem Partner üben muss und natürlich möchte man die Leute aus der eigenen Reihe nicht irgendwie verletzen oder umbringen, also versucht man schon irgendwie Möglichkeiten zu finden, dass man eben trainieren kann, ohne dass ähm, der andere jetzt äh, davon schwere Verletzungen davon trägt, aber im 13. Jahrhundert, wo ich mich halt hauptsächlich äh, so ein bisschen reingearbeitet habe, da haben wir ja im Grunde die Turnierspiele noch äh, Turnier, also gesellschaftliches Ereignis. Die, die ranghöchsten Adligen sind da, äh, Frauen, Kinder, keine Ahnung. Und sie reiten mit scharfen Waffen aufeinander, ja. Und ähm, da gab es ja offensichtlich auch Tote und Schwerverletzte. Ähm, und daraus ist dann irgendwie diese Entwicklung geworden, dass man dann gesagt hat, ja Reiterspiele und das gesellschaftliche Ereignis ist wahnsinnig wichtig für den Adel, das muss man auch immer so sehen, ähm, gesellschaftshistorisch betrachtet, können wir also nicht drauf verzichten, wir müssen uns gegenseitig zeigen, was wir können und so weiter und unsere besten Pferde vorstellen und unsere Waffenfähigkeiten vorstellen, aber es ist vielleicht schlecht, wenn wir unsere Söhne opfern ähm, dafür, ne.
1: Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, womit du dich waffenmäßig beschäftigst, also wenn du auf dem Pferd bist, hast du dann auch eher sowas in Richtung, also geht es eher in Richtung Tost bei dir, auch in Rüstung ist es eher in Richtung Speer oder Lanze, beziehungsweise ist es Schwert, ich habe auch schon mal eine Vorführung von den Gassmanns gesehen in der Schweiz, da haben sie mit der Armbrust vom Pferd geschossen, also was machst du da oder was guckst du dir da schwerpunktmäßig an?
2: Okay, da sind wir jetzt auch so beim Term Ross fechten. Fechten ist ja grundsätzlich erstmal von der Philosophie her alles. Fechten, ne? also kämpfen, kämpfen vom ja. Pferd. Und deswegen ähm, ist grundsätzlich mal alles offen. Also ich bin keinem Waffenbereich gegenüber unaufgeschlossen. Für mich ist es eher dieses Erleben, Entdecken von allen Waffengattungen. Dass ich jetzt eine Darstellung fürs 13. Jahrhundert habe, ist, dass ich ähm, hauptsächlich halt... Die, die Lanze, aber eben jetzt mit Adapter natürlich, wenn wir wenn wir ein Turnier zeigen. Das haben wir jetzt in Abenberg das erste Mal gemacht im Hochmittelalterstil. Das wäre ja lebensgefährlich, wenn wir da mit, mit, mit einem scharfen Speer aufeinander gehen. Das, ist, das sind dann diese sogenannten Balsa holz adapter die halt einfach äh, splittern. Ähm
1: Methanisch oder ohne?
2: Methanisch, ja, mit Kettenrüstung. Aber die Kettenrüstung hilft ja in dem Sinne nicht viel (lacht) an Schutz. Also wenn wenn man jetzt ähm, irgendwas äh, auf den Körper äh, geknallt bekommt und das nicht mit dem Schild abfangen kann, ähm, hat man da wenig äh, entgegenzusetzen. Also es ist anders als im 15. Jahrhundert. Und auch unsere Helme schützen das Gesicht. Aber der ganz große Faktor ist auch äh, runterfallen, würde jetzt keiner von uns wirklich mal probieren wollen. Ähm, Das, weil unsere Helme so mit dem Genick und so, da sind wir jetzt gerade dran, das, ähm, diese Sicherheitslücken noch irgendwie zu überprüfen. Das sind alles Sachen, die einem halt begegnen, wenn man hochmittelalterliche <lacht> Dios- und, und Kampftechniken bearbeitet. Und wenn wir beim Hochmittelalter sind, dann ist eben auch, wie gesagt, der Bogen-Thema. Es ist auch noch das Werfen äh, des Speeres, der Lanze-Thema. Das haben wir jetzt auch erst wieder geübt. Und es geht halt einfach darum, dass man die, also für mich ist es so, den Gesamtkomplex zu verstehen. Wenn ich jetzt aufs moderne Rossfechten gucke und die Sache eben, die Rekonstruktion von von Fechten zu Pferd mit Schwert ähm, das ist etwas, wo ich mich eben so ein bisschen drauf ähm, spezialisiert habe oder mich mich weiter spezialisieren möchte. Ähm, das ist dann noch mal so ein bisschen ein extra Punkt. Das mache ich auch nicht, um etwas zu zeigen. Also wie gesagt, wenn ich einen Sperr werfe, dann ist es mir jetzt auch nicht so wichtig, dass das jetzt besonders kunstvoll ist. Das zeige ich halt. Äh, ich möchte es für mich können. Ähm, oder genauso das Bogenschießen. Da gibt es Meister im Bogenschießen. Da würde ich im Leben nicht dran kommen oder wollen. Das ist auch meistens eher so die die östliche Kampfschiene, eben wie, wie der Michael vorher sagte, diese, diese Renntechnik, ähm, die da, wenn man jetzt kavalleristisch denkt, das ist sehr sinnvoll. Man hat gute Bogenschützen, man hat eine Masse Bogenschützen, die in, in, einer, in einer richtigen Geschwindigkeit von irgendwoher kommen, äh, wie die Teufel, ähm, dann loslegen, schießen, schießen, schießen und dann sind sie wieder weg. Das ähm, war eben auch historisch, psychologisch gesehen ähm, gravierend für äh, die, die Menschen, das zu erleben. Und ähm, das ist aber eher, sagt man halt, ein bisschen so die asiatische Technik, während wir hier so in Mitteleuropa eben diese, diese m, Zweikampf-Idee ein bisschen auch haben. Und dieses Rossfechten, wie wir es jetzt dann heute so modern ähm, rekonstruieren oder rekonstruieren wollen, ist diese Zweikampfidee.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es dir quasi um so einen holistischen Ansatz, damit du ein Verständnis für das Gesamtsystem kriegst. Also jetzt nicht so sehr, das ist jetzt irgendwie die eine Waffe, die dich interessiert, sondern du möchtest das, das Rossfechten quasi verstehen, so wie es bei uns gemacht wurde. Und dafür ist es halt notwendig, mit mehreren Waffen dann auch umgehen zu können.
2: Ja, genau. genau. Also das ist so mein, mein, meine Grundidee. Ähm, dass ich da eben auch eine Meinung zu haben kann, dass ich eben sagen kann, das hat, das hat man mal probiert, das hat man mal gefühlt. Ähm, auch vom Reiterlichen her, was brauche ich für die einzelnen Waffengattungen? Was ist wichtig? Was sind die, ähm, ja, was sind die Skills? Was ist wichtig?
0: Können wir gerade nochmal mal, zus- Da war jetzt sehr viel dabei an Waffen. Können wir das gerade noch mal zusammenfassen, was du bisher ausprobiert hast vom Pferd aus? Und in welcher Kombination? Also, du hast ja das Speerwerfen zum Beispiel angesprochen und das mhm. Bogenschießen. Ist es dann auch auf ein, auf ein anderes sich bewegendes Ziel oder dann einfach nur auf den, auf den Boden? Und hast du auch Sachen ausprobiert, wo es quasi im, in direkten Gegnerkontakt geht?
2: Okay, da, da wäre jetzt ein Unterthema, das ist nämlich die moderne Zeit und die Partner. Also tatsächlich ähm, habe ich die meisten Sachen auf Ziele ähm, gemacht, also jetzt Speerwerfen zum Beispiel nicht auf einen Partner, da haben wir jetzt was rausgefunden, ähm, uralte Spiele, die offensichtlich ähm, mit stumpfen Stöcken sich gegenseitig abwerfen, so Reiterspiele. Ähm, das wollte man jetzt mal irgendwie so anfangen, nachdem wir angefangen haben mit Speerenwerfen. Ähm, aber das große Thema ist ja hier ähm, jetzt in, in, in die moderne genommen. Habe zwei gesunde, trainierte, nervenstarke Pferde zur Verfügung ähm, <lacht> und zwei Menschen, die diese reiten können, plus die auch in der Lage sind, während das dessen, dass sie reiten, die folgen beschriebenen Waffen entsprechend zu bedienen. Und da sind wir in der moderne und da kommt das ganz große Thema. Äh, man ist in der glücklichen Situation, wenn man das hat, wenn man wenigstens zwei Menschen und zwei Pferde hat, äh, die man einsetzen kann.
0: Also es ist relativ selten sozusagen, dass es heute das vorkommt.
2: relativ selten, ja. Und deswegen ist das große Thema, wir haben es kurz von den Pferdemädchen, wir haben halt... Mehr äh, weibliche Menschen, die die Pferdeexpertise bringen und ähm, wenig HIMA-Expertise. Das will ich mich gar nicht ausnehmen. Meine HIMA-Expertise ist vielleicht... Von Laien zu, äh, zu fortgeschrittenen Level, sage ich jetzt mal, ähm, ist nicht auf einem Expertenlevel. Ich bin nicht dreimal in der Woche in der Fechthalle gestanden und habe mich wirklich in, in das Thema reingefuchst. Das konnte ich nicht, weil äh, Pferd zieht einen Hauptteil meiner Zeit, meiner Aufmerksamkeit und sonstige Ressourcen. Und das ist halt der Realitätsfaktor an dem ganzen Spiel. Die Leidenschaft ist groß, aber die Realität ist halt immer ein bisschen... Ja, fies, also man muss es schon fast semi-beruflich machen, man muss schon fast in der Lage sein, mehrere Pferde zur Verfügung zu haben ähm, und dann eben Leute auszubilden, da habe ich auch mit Kollegen, die sagen, das gleiche ist es im Grunde leichter, sorry an die Fechter, es ist leichter, einen visierten Reiter, äh, ein Schwert in die Hand zu drücken und zu sagen, könntest du mir mal ein bisschen assistieren, als ähm, einen Hima fechter zum Pferdemenschen zu machen.
0: Das kann ich ich, bestätigen. Ich habe ja auch mal an einem Rossfecht-Seminar teilgenommen und ähm, ich habe mich lange nicht mehr so, äh, wie soll ich sagen, d- äh, ungelenk gefühlt, also da auf dem Pferd überhaupt erstmal zu sitzen, auf einem Fe- stehenden Pferd zu sitzen, wenn es atmet, wenn es einfach nur mal mit dem Hintern wackelt und sich nicht denkt, <lacht> Ähm, und dann, dann fängt es an, sich zu bewegen und man, man hat so diese Trägheit der Masse. Und dann mit dem Oberkörper geht man erstmal nach hinten, weil man darauf jetzt nicht vorbereitet war und dann Heidewitz gab. Bis man dann erstmal so in einer Ich meine, okay, na, das war jetzt nur ein Tag und das ging dann zum Schluss schon ganz gut. Also war jetzt kein Galopp, aber sozusagen das Pferd hat sich dann auch ein bisschen schneller bewegt. Aber zu dem Punkt zu kommen, wo ich in der Lage wäre, eine, also, Eine, es ging dann auch darum, mal eine Hand von den Zügeln zu lösen und einfach mal nur die Waffe zu halten und das war schon huhuhu, mit einem mit gewissen Nervenkitzel <lacht> verbunden. Das äh, war noch ziemlich langsam. Ja, genau. Also, ich, keine Ahnung, du konntest wahrscheinlich sch- locker nebenher joggen. Also, das äh, an den Punkt zu kommen, dann wirklich versiert das Pferd zu lenken und äh, eine Hand zu lösen und irgendwas mit einer Waffe zu machen, das Da bist du mit jedem, der das kann und einfach dann einen Gegenstand in irgendeine Richtung bewegen kann, denke ich, so wie du sagst, deutlich, ähm, kannst du deutlich mehr anfangen mit so einer Person als mit einem Fechter, der jetzt vielleicht die Waffe toll bedienen kann, aber in dem Kontext halt völlig verloren ist.
2: Ja, also genau, das ist so ein ganz großes Thema. Ich habe jetzt drei Jahre gebraucht, meinen Partner, der vorher, grob wusste, wo beim Pferd vorne ist, ähm, aber eben äh, ein höheres äh, Level im Hima hat als ich, <lacht> weil er sich da nämlich reingekniet hat und zwei bis dreimal die Woche im Training aufgelaufen ist. Ähm den aufs Pferd zu bringen, dass er ähm, eine Connection zum Pferd haben kann, dass er alle, alle Gleichgewichtsskills, das sowieso, aber dann eben auch über den Gleichgewichtsskills kommt halt dann einfach dieses gewisse, was ich jetzt mal Horsemanship nennen würde, weil es ist einfach kein ähm, berechenbares oder zu 100 Prozent berechenbares Gegenüber, sondern ist ein Lebewesen und ähm, das ist halt so der Punkt. Und jetzt so langsam kann ich ihm äh, mein älteres Pferd in die Hand drücken und sagen, so, jetzt machen wir was gegeneinander. Ähm, genau, also drei Jahre waren es ungefähr, dass ich sagen kann, jetzt so langsam, auch mit Galopp, kommt's.
1: Ich habe tatsächlich dieses Jahr einen Reitkurs gemacht. Das war auf Islander beziehungsweise pferden Das ist eine, sehr, ist eine sehr entspannte Pferderasse. Mhm. Ähm, Und da habe ich halt auch ein bisschen mit den vor allem Mädels da geredet natürlich und äh, also die Intensität, mit der die halt sich auch über Pferd kümmern müssen und was die auch für Einschränkungen bereit sind in Kauf zu nehmen das ist so, wie andere Leute halt Leistungssport machen, Du dass am Ende halt keine leistungssportliche Karriere daraus springt. Also die eine war so, ja, sie lebt halt in der Mini-Wohnung und hat eigentlich einen sehr gut bezahlten Job, aber das braucht sie halt alles andere für das Pferd so. Da bist du morgens, äh, abends mindestens einmal beim Pferd, ähm, selbst wenn du irgendwie Reitbeteiligung hast oder das, dir das teilt. Also das ist wirklich ein, also du hast das bei vielen von denen gemerkt, die haben halt ihr komplettes Leben um ihr Pferd drumherum organisiert. Und das hat auch in einer der in der die meisten Leute, also auch die, die ein bisschen ambitionierter sind, halt auch kein Hema machen. Das musst du ganz klar so sagen. Also ich meine, dann sind die Leute halt irgendwie mal statt dreimal viermal die Woche und vielleicht einmal im Monat am Wochenende noch irgendwie unterwegs. Aber das ist halt immer noch viel, viel weniger, als wenn du halt ein Pferd hast und dich darum kümmern musst.
2: Genau so ist das, ja. Genauso ist das. Und hier, äh, gleiches Beispiel, äh, jetzt fährt im Selbstversorgerstall, das heißt vier bis fünf Stunden täglich, meistens zweimal, ähm, sind einfach äh, abzuleisten sind da. Ne? Und das halt 365, ähm, es, das Pferd muss auch an Sonn- und Feiertagen äh, gemistet gemacht und bewegt werden. Und ähm, das sind halt einfach wirklich große ähm, ja hin- Hindernisse da, dass wir auch äh, sagen, die, die Rossfecht-Szene ist da noch sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhen. Ähm, weil es einfach natürlich sehr wenig Menschen gibt, die ähm, die, die doppelte Expertise und die doppelte Zeit ähm, bringen können und wollen. Aber ich will hier auch immer sagen, Leute, macht's bitte. <lacht> Wir brauchen Leute.
1: Ich höre halt immer von den Rossfechtern, mit denen ich rede, so das kann pro Problem raus. Ähm, Reiten ist vor allem halt in der Moderne jetzt ein, ein Damensport. Und die haben halt mit dieser ganzen Kampfkussschiene meistens können die nicht so viel anfangen. Und dann hast du zwar Leute, die reiten können, aber so, ach, jetzt da mit dem Schwert, ach nee, das ist nicht meins.
2: Ja, wobei ich sagen muss, es gibt eine Trendwende und auch Damen haben Lust, zumindest in Richtung der Kampfspiele. Also so richtig, da kommen wir jetzt auch wieder zu dem, wie ernst und und wie sehr darf denn Fechten bitte sein äh, Thema. Ja, gerade eben auch, wenn wenn wir Tiere dabei haben, ähm, mit was für Geräten, sage ich jetzt mal, arbeiten wir? Wie schützen wir wen und so? Ähm, Das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Ähm, Aber es gibt tatsächlich auch Damen, die äh Interesse haben und ich bin ja auch so ein bisschen mit den Sphinx ähm, da verbandelt, weil ich das ganz toll fand, die die, die Frauen des Hima so ein bisschen untereinander, weil es ja auch im, schon allein im Hima einen, einen deutlichen Überhang gibt, sage ich jetzt mal auch in den Trainingshallen, wenn ich mich so umgeguckt habe, äh, ist es glaube ich, dass ähm, jetzt sage ich mal von von zehn Leuten ist vielleicht eine Frau auf Expertenlevel das andere sind Herren, also ich glaube, da ist die Gewichtung auch noch immer so ein bisschen ähm, Richtung äh, den Herren einfach, was aber für mich kein Hinderungsgrund ist, ich bin da ein bisschen, dass ich sage, ja, Frauen ans Schwert, Ähm, das ist eine tolle Sache und klar, wir haben jetzt in der der Situation so ein bisschen das ähm, in der der Szene, dass sich ähm, die Herren interessieren fürs Reiten, fürs Pferd und ähm, die Damen sich ein bisschen öffnen Richtung Hima und dann gibt es jetzt die neuen Paarungen, dass halt ähm, die pferde Pferdedamen sich mit Hima-Männern zusammentun. Und das ist jetzt sozusagen die neue Rossfechtszene, die entsteht.
1: Ja, ist, ist ja nicht der blödste Ansatz, ne? weil irgendwoher muss natürlich die Expertise von beiden Seiten dann am Ende auch kommen. Ja, vielleicht muss man da schon früher ansetzen und die Mädels irgendwie jung ködern. Ich weiß nicht, ob es diese Printmagazine noch gibt, so Bibitina-Style mit meinem Pferd und ich. Genau. Da schon äh, Rossfechten platzieren. Ja, mein, mein, genau. mein Pferd, mein Schwert und ich. Ja, ja. Oh, ja
2: genau. ich wäre sofort dabei, das wär's, Mit wehenden Haaren und äh, ein bisschen Pathos. Ja, das ist sehr schade, dass dass wir das immer noch heute so ein bisschen ähm, geschlechtermäßig aufziehen die ganze kulturelle Geschichte. Es ist echt schade, weil eigentlich sind viele Mädchen, ich war auch eigentlich als Kind überhaupt nicht ähm, im, im Modus, dass ich jetzt unbedingt hier den, den, den voll weiblichen Lebensstil, sag ich jetzt mal so, durchziehen müsste. Bin aber erst sehr spät eben als auf das Schwert gekommen. Das ja, ist halt einfach so gewesen. Aber es ist definitiv, eine tolle Sache und äh, wer da Interesse hat, ich habe auch schon sehr viele Jungs unterrichtet, dann wie gesagt, weil ich eben in der Mangelung von Partnern ist halt dann die Sache, dass man halt dann eben versucht die Hima Leute aufs Pferd zu bringen. <lacht> habe ich dann das erste Mal mit der Julia Gräf, meiner Reitlehrerin, äh, meiner Fechttrainerin fürs 133 angefangen. Die musste dann aber leider beruflich wegziehen und unsere ganzen Bemühungen versackten und dann habe ich jetzt meinen jetzigen Partner aufs Pferd gebracht. Und es ist etwas mühselig, aber es ist möglich. Also auch, ähm, wer jetzt keine Pferdeerfahrung hat, man muss natürlich sagen, ich will. Und ich will auch durch die nicht so tollen Zeiten. Und ich weiß, ich nehme in Kauf, dass es ein paar Jahre geht, ähm, wenn ich das Glück habe, jemanden zu finden, der eben ausgebildete Pferde zur Verfügung hat und der einen auch da ein bisschen pusht in die Richtung. Aber es ist möglich. Also der Kollege Arne Kutz hat ja auch schon ähm, einige Herren aufs Pferd gebracht, die vorher, ähm, glaube ich, auch nur grob wussten, wo vorne ist.
1: Ja, also ich finde, man merkt das auch. Ich habe jetzt, wir sind halt ein paar Mal so im Urlaub reiten gewesen, aber das ist ja, die Pferde kennen den Weg. Du kannst das ein bisschen links und rechts lenken, passt schon. Dann haben wir hier ja, so über den Verein ein bisschen Rossfechten gemacht und dann halt nochmal jetzt diesen Kurs dieses Jahr. Also also ich habe echt begrenzte Pferde erfahren, aber du merkst halt trotzdem, das ist halt ein weiter Weg. So, ich bin jetzt an dem Punkt gewesen, dass ich so, so, ähm, leichten Trab mal gemacht hatte. So mit Auf- und Abwippen im Rhythmus und so weiter. Äh, weißt du, so mit aufgerissene Augen. Ah! <lacht> und ganz am Ende, nach den zwei Tagen, ging es dann gerade so, dass ich mir ganz so die Panik hatte. Aber ja, wie Michael sagte wenn, wenn ich das jetzt projiziere drauf, dass dann irgendwann, das muss ja alles automatisch laufen mit dem Pferd. Du darfst ja da nicht drüber nachdenken können, dass du dich halt wieder diese mentale äh, Kapazität frei hast für die Waffe. Also du merkst, finde ich total, das ist einfach ein langer Prozess, bis du an den Punkt kommst. Puh, also wenn du da nicht schon vor allem jung angefangen hast und irgendwie eh schon immer auf dem Pferd saß, stelle ich mir das, glaube ich, auch schwierig vor, da als Erwachsener nochmal reinzufinden.
2: Also wie gesagt, es ist möglich. Also mein Partner hat es geschafft. Also es ist so, dass man halt im Grunde am Ende vom Bauchnabel abwärts Reiter ist. Und vom Bauchnadel aufwärts ist man Fechter. Und ähm, das macht eben das das Rossfechten so unglaublich faszinierend, so unglaublich schwierig und so unglaublich schwer zu erreichen. Aber auch eben den Mythos aus. Also ich finde, das ist ähm, eine, eine sehr starke Sache. Und es ist es ist tatsächlich ein bisschen Naja, so so altes ähm, Adelsgedankengut angehaucht, weil es tatsächlich ja auch ein Privileg ist. Also eines der größten Privilegien, also die Leute früher hatten halt einfach die Gelegenheit, mehrere Pferde, was habe ich jetzt Templerregeln? Drei Pferde für den armen Templerritter, der nichts darstellen darf, ist also Grundlage. Ähm, Dazu natürlich, wenn man immer heißt, drei Pferde dazu gehören, dann gehört das Personal also,
1: logisch muss sich jemand ja drum kümmern ne
2: genau und ähm, heutzutage sind wir halt alles in Personalunion also wir wir sind die eigenen Knechte ähm, die 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 eigenen Reiter und ähm, ja muss halt alles selber passieren aber ähm, letztlich das das, was rauskommt, also wenn man den Weg dann geht, und in meinem Fall ist es jetzt, ich werde mich auf jeden Fall noch viel, viel, viel mit dem HIMA beschäftigen wollen. Und wir hatten es so ein bisschen von der Geschichte von den Quellen. Ich, ich muss, ich möchte die vormodernen Quellen noch viel mehr verstehen und die Prinzipien daraus arbeiten, weil ähm, die vormodernen Quellen ja auch gar nicht so als Anleitung geschrieben sind, sondern das sind ja Lehrstücke, das sind, das sind ähm, Gedächtnisstützen quasi, also was da überliefert wurde, ist im Grunde nicht sehr viel. Wir hatten es gerade davon, aber im Vorgespräch, ich möchte das unbedingt bringen, dass der Merksatz vom Lichtenauer-Tradition ist im Grunde alles, was man wissen muss über das Rossfechten. Das Winden und das Absetzen sind die beste Kunst zu Pferd. Und wenn man das dann noch mit dem Unterkörper, der ein 500 Kilo Tier äh, exakt auf den Punkt lenken kann und die Kraft dazu äh, nutzen kann, dann finde ich das eine unglaublich faszinierende Sache, die sich einfach lohnt, sich da reinzuarbeiten.
0: Mit welchen, wie hast du dann angefangen, dir das zu arbeiten? Also was war so die vielleicht die erste Quelle, die du dir dann genommen hast und wie womit beschäftigst du dich hauptsächlich in, in Bezug auf Rossfechten, mit, mit welchen Quellen beschäftigst du dich da hauptsächlich? Hm.
2: Also, das erste ist natürlich immer Talhofer. Es, es war halt, ich muss halt dazu sagen, ähm, da, da bin ich ein bisschen peinlich berührt, dass ich da als Historiker, <lacht> darf man mich da jetzt nicht, ähm, äh, so, so festnageln, weil ich als Historiker unglaublich detail- und quellenversessen bin und muss ja auch immer nach, äh, nach der Quellenkritik gehen. Und ähm, hier ist es halt einfach so, dass ich die vorhandenen, ähm, vorhandenen Digitalisate oder Bücher einfach genommen habe und geblättert habe bis Rossfechten kam, ja also mich gar nicht damit befasst habe, äh, welche Quellenkritik jetzt dahinter steht. Ähm, ich sage dann auch immer Lichtenhauer Tradition, weil es sind ja einige. Ähm ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Buch vom Dirk Hagedorn, wo er einige ähm, Quellen ausgewertet hat. Ich nehme es jetzt gerade mal. Ähm, das sind so die Sachen, mit denen wir gearbeitet haben.
1: Ähm, man muss das bei Dirk spezifizieren. Sie hat jetzt gerade den Kodex Danzig aus dem Regal genommen, ja, glaube ich.
2: ich bin es der Danzig. Ich wollte es gerade sagen. Also, es ist die Lichtenauer Tradition. Da haben wir die Verse zum äh, langen Schwert, Ross und Kampffechten. Und dann kommt noch. Ähm, Martin hundsfeld oder was war da im Moment? Ja, Martin Hundfeld, Rossfechten. Dann haben wir noch den Talhofer, ähm, dann haben wir noch den Fiore ähm, und was ja Peter von Danzig war es hauptsächlich, was wir ähm, was wir dann noch angeguckt hatten genau. Und halt das was, was hauptsächlich mein Ding war immer halt, da ich mich vom Reiten genähert habe eben auch die ähm, Reitereiquellen, was was uns die Reitereiquellen eben sagen über die Beinarbeit, also in dem Fall halt das Pferd, Ähm, was tatsächlich fast die schwierigere Sache noch ist und auch bis heute sehr strittig, Ähm, was das Pferd wie für Bewegungen vollführen soll, ähm, dass man halt effektiv äh, Kampfhandlungen durchführt und da ändern sich auch die Dinge in der Geschichte von der Adelsreiterei, wo wir jetzt gerade hatten, äh, 14. bis 15. Jahrhundert, wo die Überlieferung losgeht, bis dann eben der Bruch zur Moderne und das Kavaler- Kavaleristische Reiten. Ähm, da haben wir das, was wir am Anfang hatten, so ein bisschen. Also ich, ich vereinfache das jetzt mal, diese zwei Grundideen. Dieses Überrennen und äh, die, die, ähm, die größere Gruppe, ähm, dann auch teilweise an, an weniger Geschulten, Leuten zu der Adelsreiterei, die idealisierterweise immer das Ritterideal, also Mann gegen Mann, hervorhebt. Und die Rossfechtenstücke ähm, sind ja auch ähm, meist Mann gegen Mann. Und die Lehrsätze. Dort werden, ja.
0: Du hattest vorhin, ähm, vorhin beschrieben, dass äh, du dich auch mit etwas späteren Quellen beschäftigst. Also die, die du jetzt genannt hast, waren ja hauptsächlich so ähm, mittelalterliche Quellen. Ähm, Du meintest vorhin, dass so auch die Quellen des 19. Jahrhunderts recht interessant sind. Warum?
2: Ähm, Weil sich die Überlieferung geändert hat. Also da haben wir ja bei den den ganzen, obwohl ob jetzt die Reitkunstquellen oder die Fechtkunstquellen, ähm, unterliegen ja dieser Schriftlichkeitsgeschichte, dass wir halt äh, von überhaupt keine Überlieferung an an jetzt quasi ähm, Gebrauchsschriften, sondern nur ab und zu mal irgendwo versteckte Hinweise, wo man vielleicht noch was finden kann, wo wir jetzt im 13. halt dran rumknausern, äh, was was könnte da der Punkt gewesen sein? Ähm, Bis hin dann zu den ersten Lehrstücken, wo eben von Lichtenauer dann eben... äh, von Nachfahren dann aufgeschrieben wird, das hatte der Meister Lichtenauer gesagt und das sind die Lehrstücke und das sind fünf Huten und das sind die Merksätze, äh, bis hin dann eben zu immer mehr strukturierteren Schriften, was einfach mit mit der ganzen Geschichte der Oralität versus Schriftlichkeit zusammenhängt. Ähm, und im 19. Jahrhundert ist man dann ähm, eben schon so weit, dass man über eine Menge an Ausbildungsschriften verfügt von verschiedenen Ländern. Ähm, zum Beispiel hatte jetzt im Gespräch mit Alex Kiermeier, der sich auch viel mit dem 19., also es ist nicht meine Zeit tatsächlich, weil ich mich hauptsächlich mit dem ähm, mit, den, mit den mittelalterlichen Sachen befasst habe. Aber ähm, dort ist offensichtlich England führend in der kavalleristischen ähm, Schule. Fand ich auch ganz spannend, wusste ich nicht. Ähm, und dort sind halt, also wenn ihr jetzt die HDV12 oder also die HDVs, also die Heeresverdienstvorschriften ähm, anguckt, dann sind es halt. Vom Aufsitzen im Grunde geht es los. Also der Soldat soll folgende Ausrüstung haben, der Soldat soll dieses und dieses tun, er soll so aufsteigen, dass die Lanze dort beim Pferd steht und dann soll er dieses und jenes tun. Also es ist also für uns modernen Menschen viel leichter zu folgen, ähm, was eigentlich jetzt gemeint ist und was man tun soll. Ähm Genau, also deswegen finde ich das grundsätzlich sehr interessant, wobei man wie gesagt aufpassen muss, Reitereitechnisch hat sich halt wahrscheinlich sehr viel geändert, da gibt es eben die Theorie der äh, geschulten Reitkunst versus dann eben ab der kavalleristischen Zeit dieser Gebrauchsreiterei, die eben auch eben sehr viel mit diesem Schnelligkeitsaspekt, mit dem Überrennen ähm, zu tun hat oder schnell von, von, von A nach B zu kommen. Genau, und deswegen ähm, muss man da im Grunde so einen kleinen Bruch setzen und sagen, okay, die die Quellen vom 19. Jahrhundert zeigen halt wahrscheinlich anderes Reiten, als wir das jetzt bräuchten für den Nahkampf. Ähm, Und eben genau dieser Druckaspekt noch dazu. Ähm, Wenn ich jetzt wirklich mein Pferd nutzen will, um ähm, volle Kraft zu geben, ähm, dann muss ich schon eine spezielle Schulung auch mit meinem Pferd durchlaufen.
1: Also ich habe das also auch jetzt wieder nur mit meinem sehr begrenzten Praxiswissen äh, durchaus auch schon ein paar Unterschiede festgestellt. Das eine, was du ja schon gesagt hast, ist zum Beispiel Sattel jetzt zwischen dem ähm, klassischen deutschen Reiten, also auch dem Westerreiten, dass der anders ist. Ich erinnere mich auch an die Zügelführung, also auch jetzt bei dem äh, Fjordpferd. Reitkurs, den ich gemacht habe, war es also, du hast quasi links und rechts am Zügel gezogen, jeweils einer Hand und das äh, Rossflächen, das wir hier gemacht hatten, da waren die Pferde Westernreit äh, mäßig ausgebildet, da hattest du äh, von Anfang an die Zügel mehr in einer Hand und hast quasi links und rechts die, ich sag mal so, an den Hals des Pferdes gelegt und es muss ja irgendwie so sein auf jeden Fall, dass die historische Reitkunst in jeder Form irgendwie einhändig funktioniert schon mal, weil ich, ich brauche ja die zweite Hand für irgendwas, aber weiß man denn da überhaupt, wie die ausgesehen hat, also ist das jetzt nochmal total anders, als wir das heute machen in den verschiedenen Stilen, oder gibt es eine Lehrlinie, sage ich mal, wie heute, wo, wo man sagen könnte, das Reiten, was man heute macht nach dieser Schule, ist sozusagen noch relativ nah dran, zumindest an dem, was man historisch gemacht hat.
2: Also als Historiker gefragt, <lacht> würde ich eher sagen, ähm, wir dappen im Dunkeln und versuchen unser Bestes. Ähm, es gibt einen Bruch, es gibt definitiv einen Bruch, dass wir sozusagen nicht mehr so einfach, das hatten wir vorhin von diesen Lehrstücken und diesen, wo man unglaublich viel Kontext braucht, um überhaupt erstmal zu verstehen, was uns der Autor sagen will. Und so ist es mit der Reitüberlieferung auch. Also wir haben äh, den Xenophon. Lass mich, was ist es, 300, 200 vor Christus? Ähm, das ist so Griechisch. Ähm, dann gibt es einen riesen Gap Und äh, wir kommen im Grunde erst ins 15. Jahrhundert, dass wir wirklich, also ich habe, wir haben noch eine Quelle aus dem 13. Jahrhundert, wo zwei, drei Seiten über das ähm, Zucht und Ja, so ein bisschen anreiten vom Jungpferd. Aber das sind sind ganz marginale Spuren, die wir da haben. Ähm, Und dann geht es halt mit den ersten Schriften erst im im 15. Jahrhundert los. Ähm, Dann gibt es noch den Duarte, den König von äh, Portugal ist es, glaube ich. Ähm, Aber dort finden wir nichts übers Pferd. Das ist also ähm, also über die Ausbildung vom Pferd eigentlich überhaupt nichts. Und die, die frühen Schriften sind halt auch sehr sehr strittig. Also es gibt halt Leute, die wollen eine Traditionslinie ziehen von Xenophon, das nennt man dann die sogenannte klassische Reitkunst, ähm, von Xenophon bis zum ja, Deutsche Schule, Neindorf, 20. Jahrhundert. Ähm, und es gibt dann Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, also ähm, die Reiterei hat sich so gravierend geändert, dass man dort keine ähm, keine Verbindung ziehen kann. Ich würde das sagen, ja und nein. Es kommt immer darauf an, welche Aspekte man ähm, hochhält und welche man fallen lässt. Ähm, Definitiv waren die die frühere Reiterei halt auch viel stärker an dieser Kampfreiterei orientiert. Es war nicht nur ausschließlich for pleasure, ähm, was wir heute haben oder was dann später war, dass man halt das kavalleristische Reiten ähm, hatte und dann daraus äh, sich vielleicht noch Sachen gezogen hat und dann hatte man die, die, die Freizeitreiter auch ab dem 19. Jahrhundert schon und sportliche Ideen wie Rennen ähm, oder solche Sachen. Aber es war nicht mehr zwangsläufig so verbunden äh, wie in der Vormoderne, dass man sagt, ja, das Adelspferd muss also mindestens für die Jagd äh, zur Pracht oder Jagd muss es äh, tauglich sein. Und da waren die Bedingungen halt, andere als heute, also ich muss immer gucken, dass ich es irgendwie einfach und nicht so pferdenördisch ausdrücke, wie man das Thema eben Versammlung, also die die Art, wie man den Pferdekörper schult, also wenn man, wenn man quasi auf den hinteren Teil des Pferdes guckt, das ist im Grunde beim Pferd der Motor und ähm, man kann es einfach laufen lassen, das wäre dann eher die kavalleristische Reiterei. Ich lasse es einfach laufen und versuche ein bisschen über Lenkung und so weiter einzuwirken. Es reicht mir aber, wenn es Schritt, Trab, Galopp läuft und ein paar Wendungen sauber macht für mich, dass ich hier sozusagen eine größere Gruppenformation sauber mit denen mithalten kann und mitreiten kann. Und die, die Wendungen
1: müssen wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig klein sein, sondern geht schon, oder?
2: Ja, also ich denke mal, ähm, also es geht immer so das Klischee, äh, der Kaval- in der Kavallerie ist halt der Offizier, der geht mit einem ausgebildeten Pferd voraus und die Masse äh, folgt im Grunde im Großen und Ganzen ähm, in die Gefechtssituation und wichtig ist, dass sie oben bleiben, die Richtung halten und nicht äh, den Verband stören sagen wir jetzt mal so, ist so das Klischee, dass sie wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, ich habe jetzt hier mich mit den Lanzentechnik und den Säbeltechnik, das habe ich aber gerade erst angefangen, dass ich mich damit auch ein bisschen auseinandersetze, Äh, was müssen sie können an Skills, aber es hat mir auch jemand gesagt, der ein bisschen besser in der Fechtgeschichte ist, ja, der Säbel ist eigentlich so die Waffe für diejenigen, Ähm, dann schwingst du halt den Säbel von oben und hast damit relativ viel Erfolg und musst nicht so viel Skills drauf haben, sage ich jetzt mal. Ja, aber das kann ich jetzt nicht 100 aus eigener Erfahrung. Also Säbel habe ich jetzt tatsächlich noch nie Kontakt mit gehabt.
1: Ähm ja. ja, aber also es, geht ja, es geht ja um die grundlegende Bewegung, um die grundlegende mhm. Art und Weise, wie das mhm. Pferd läuft. Ähm, also ich kenne natürlich zum Beispiel auch die Videos, oder ich war auch mal bei Arne zu Besuch, auch von dem rossfecht sind die er ja einmal im Jahr veranstaltet. Und du siehst ja, halt, dass die Pferde, die er ausgebildet hat, die können also ganz kleine Wendungen laufen ja, auf dem genau. Mhm. auf die hinteren Beinen und dadurch hattest es halt einen viel kleineren Wendekreis und wenn du halt also wenn du hinter dem anderen bist beim Kampf zu Pferde oder halt beim Zweikampf zu Pferde dann kannst du dem anderen ordentlich eine vor den Latz knallen, da kommt dann dich halt nicht gut ran und so okay. die die also ja, nicht Rossfecht oder halt nicht für so, so Schobpferde die ist spezielle Arten um zu reiten lernen Ähm, Da habe ich den den Eindruck, da ist schon alleine dieser Wendekreis viel, viel größer, weil man es einfach nicht so braucht und die Art zu reiten, das nicht so hergeht. Stimmt das?
2: Ja, also das ist das. Diese Versammlung ist das Wort für diese Wendigkeit. Also dass wir im Grunde diesen hinteren Teil des Pferdes ähm, stark arbeiten, dass dass das Pferd im Grunde sich vorne leichter heben kann. Über den hinteren Teil, das ist diese Versammlungsfähigkeit, das ist aber nicht, das ist eine lange Schulung, dass man die hinteren Gelenke ähm, dahin arbeitet und die die Muskeln dahin arbeitet, dass sich das Tier selber heben kann Ähm, und dadurch entsteht eben genau diese Möglichkeit, dass sich das Pferd eben Wenden kann auf kleinem Kreis, dass ich es zu Sprünge veranlassen kann und diese berühmte Sprung vorwärts, die Karriere, heißt ja heute immer noch Karriere machen, das ist volle Kraft voraus. Ähm, das ist im Grunde das, worüber wir kampftechnisch sprechen, das ist dann der. Absolute Big Move, äh, zu sagen, ich ich lasse mein Pferd vorwärts sprengen, ist das alte Wort, dann habe ich äh, vollste Geschwindigkeit auf einen Druckpunkt, aber während ein nicht ausgebildet, ein nicht geschultes, ein nicht versammeltes Pferd braucht wieder eine Weile, um, um von einer hohen Geschwindigkeit runterzukommen. Während ein hochversammeltes Pferd kann wieder in die Hanken, also in die, in die Hinterhand sitzen und kann sich relativ schnell wieder abstoppen, relativ schnell wieder eine Wendung machen. Und das ist eben der Unterschied. Wenn ich sage, ich bin in einer Nahkampfreiterei, ich bin in einer Zweikampfsituation, ich, bin, ähm, ich möchte diesen Druckmoment vom Pferd nutzen können für meine Kampfhandlung, dann sind wir halt einfach bei diesen Anforderungen ans Pferd.
1: Das klingt jetzt ein bisschen so, wenn ich das auf Menschen übertrage. Das eine ist halt so ein Jogger, da kann natürlich auch eine Kurve laufen, aber er ist halt nicht speziell darauf trainiert, diese Kurve besonders klein zu machen. Und ich habe jemanden, der irgendwie American Football spielt und der hat ganz... Klar, diese Wendung, bam, bam, bam und halt auf diese dieses explosive Wenden und dann die Richtung ändern, darauf halt speziell trainiert ist und genau. grundsätzlich gibt der Körper beides her, aber ich muss halt speziell dafür Muskulatur aufbauen, Reaktionen, Körpergefühle und so weiter. Genau,
2: ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel und der hat dann auch den Druckpunkt, im richtigen Moment den Gegner zu werfen. Der hat das ja. Standing, um dann zu sagen, so bumm, ich knall dir jetzt mal die Schulter äh, dagegen und dann Passiert was. Mhm. Genau. Das ist ja
1: wahrscheinlich auch das, was Pferde auch lernen müssen, oder so von ihrem eigenen Körpergefühl, ah, jetzt rumpelt weil jetzt habe ich tatsächlich mal irgendwas getroffen. Das wird ja auch wieder ein Stück weit in das Pferd übertragen. Das Pferd muss das ja auch wieder so ein bisschen auspendeln können, eigentlich
2: oh ja, da öffnen wir das ganz große Thema der Pferdepsychologie und der Auswahl auch des geeigneten Pferdes. Weil immer wieder wird auch gesagt, ein Pferd ist ein Fluchttier. Das heißt also, von seinem Grundsatz her, auch wenn männliche Pferde in der Natur auch äh, kämpfen, ist ein Pferd eigentlich nicht gewillt, in eine solche Situation zu gehen von Natur aus. Das ist für das Pferd nicht unbedingt sinnvoll. Also muss man Pferde wählen und ausbilden, ähm, die da auch das entsprechende... ähm, ja, das entsprechende Mindset mitbringen und sich nicht ähm, davon verunsichern lassen, eben auch von den Geräuschen, die entstehen. Also gerade das Geräusch Metall auf Metall ist für ein empfindliches Pferdegehör äh, ähm, richtig schlimm. Also es gibt seit also schon seit 700 Jahren, also der Codex äh, 78c15 von Jordanus Rufus, den ich gerade auch wieder bearbeite mit Übersetzung und so weiter, ähm, da steht schon von vor 700 Jahren, man muss das junge Pferd in Schmieden reiten, ähm, damit es eben schon von ganz früh an einfach auch diese Geräuschkulissen lernt. Ähm, das Geräusch von Metall auf Metall. Das haben wir dann bis ins 18. Jahrhundert, wo es dann über die Abhärtung gegen Schüsse einfach geht. Genau.
0: Was von diesen Sachen steht denn in dem in der Anleitung also äh, eines, eines Reitbuchs aus dem 17. Jahrhundert, nach der du mal ein Pferd ausgebildet hast, drin?
2: Ja, Plüwinel. <lacht> also ähm, das ist grundsätzlich eine sehr spannende Quelle, die ist auch heiß und diskutiert. Und das ist auch immer wichtig zu sagen, ähm, die meisten Leute kennen die Manège de Royale. Ähm, oder Manège, nee, andersrum. Die meisten kennen ähm Jetzt hänge ich. Also die Manège ist das, ist das originale Werk. Und dann gibt es eine zweite Auflage von einem Schüler von Plüvinel. Und das ist eine ausführlichere Variante. Und die kennen die meisten Leute unter Plüvinel. Man muss da aber ein bisschen unterscheiden. Ähm, Wenn Grund- die
1: meisten sagen, reden wir jetzt von Leuten, die sich generell fürs Rossfechten interessieren Ja, nein, mit
2: Pferde. Also die Pferdeleute, okay. die, ähm, die einfach ähm, Dann nehme ich mal einmal ganz kurz meine meine Bücher, weiß ich es vielleicht gleich wieder. Es, man hat tausendmal damit zu tun und wenn man dann da hockt, ist es weg. Das ist natürlich toll. Ähm,
1: ich versuche das nur so ein bisschen einzuordnen, weil ähm, also auch die HEMA-Leute sind ja kennengelernt. Ja, alles äh, gut, das alles gut. N- genau. Also
2: die, die Pferdeleute kennen. Also wir haben ja. ja einen traditionellen Kanon. Das ist vielleicht ein bisschen anders als beim HEMA, es ist nie ganz abgerissen. Die sogenannte klassische Reitkunst hat einen klassischen Kanon an Werken überliefert, das muss man eben dazu sagen. Es gibt also sozusagen die Standardwerke, die jeder Mensch, der sich mit historischer Reitkunst ähm, befasst oder auch nur im Entferntesten befasst, die schon mal gehört hat. Das geht dann eben Xenophon, Grisone, Plüvinel, ähm, Girinière und so ein paar weitere noch bis hin dann eben zu den, zu den deutschen Steinbrecht und so weiter. Je nachdem, wie man auch ein bisschen den, den äh, Fokus hat. Und deswegen ist Plüvinell also so ein geflügeltes Wort. Das ist so, wie wenn man in der hema szene Talhofer sagt. Also das ist bekannt. Ja, Das hat okay. jeder schon mal irgendwie so gehört. Das ist so, glaube ich, was man voraussetzen muss. Und deswegen habe ich mich eben ein bisschen intensiver damit befasst und bin dann eben auf diese zwei Fassungen auch gestoßen. Und die zweite ist halt noch mal aufgearbeitet worden und hat sehr viele Blüme Blü- also so ja, so so allgemein Plätze drin, eine sehr blumige Sprache, ähm, die den heutigen Reitern unglaublich gefällt, die dann immer wieder Zitate daraus veröffentlichen, aber es ist halt einfach die zweite Fassung. Deswegen ähm, habe ich das nochmal so ein bisschen betont, aber da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, das ist zu nerdig. <lacht> ähm, und was ich halt... Ähm geguckt habe, also die die Aussagen von Plüvinel ist eben zum Beispiel auch wähle ein Pferd, wo wir es jetzt gerade hatten, wähle zur, zur, ähm, zur Kriegskunst ein Pferd, ähm, ähm, das nicht zu sensibel ist. Denn ähm, unter Todesgefahr oder unter Gefahr wird der Reiter immer härtere Sporenstöße oder äh, Zügeleinwirkungen geben, als er es normal tun würde. Wenn das Pferd sich dadurch äh, verunsichert oder, oder beleidigt, sage ich jetzt mal, fühlt, oder dann, dann äh, geratet ihr beide in eine tödliche Situation. Also ähm, das Pferd muss sozusagen ein bisschen äh, stumpfer sein, dass es das sozusagen mitmacht und sagt, ja, ist in Ordnung, ich weiß, was du willst, ich mach's. Also das ist sozusagen ein, ein ein Zitat aus diesem Werk, aber äh, wo ich mich halt intensiver mit befasst habe, das war die Jungpferdeausbildung, weil die große Frage, die wir Reiter eben, eben haben, ist ähm, diese Sache, wie komme ich denn zu diesen Hochversammelten, wie komme ich zu dieser Wendigkeit, wie komme ich dahin, dass das Pferd im Grunde fast nur noch mit seinen Hinterbeinen läuft und so leicht und frei ist, dass die Vorderbeine in der Luft ähm, sind, das ist nicht von Natur so. Ja, wenn ich jetzt sage, ich hole mir ein Pferd oder ich gehe in die Reitschule, da findet man so ein Pferd nicht. Also muss ich erstmal gucken, wie was ist denn da, was haben die denn gemacht. Und da gibt es eben bei diesem 17. Werk aus dem 17. Jahrhundert auch so eine quasi. Man könnte es als Schritt-für-Schritt-Anleitung verstehen. Äh, was ich dann in meinem, in meinem Artikel auch schreibe, sage, ist es ist, ist, ist keine Schritt-für-Schritt- Anleitung. Es fehlt uns der komplette Kontext. Es sind zwei Seiten für diese Single-Pilaren-Methode. Also ein einziger Pfosten, das Pferd wird um den Pfosten gebunden, das Jungpferd offensichtlich roh. Auch da fehlt zu viel Information vorher. Was hat das Pferd schon gelernt? Steht da nicht, sondern nur, man bindet es um einen Pfosten. Man lässt es für so und so viele Tage im Schritt laufen, für so und so viele Tage im Trab. Dann setze man es in Galopp und dann ist es hoch versammelt Also es ist im Grunde mal so im Zeitraffer die Aussage. Und dann habe ich. Ein bisschen
1: ge- einfach so. Kann das Ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich ja. so einfach geht.
2: Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, dann probieren wir das doch mal. <lacht> genau. Also das war mein Plevinel-Versuch. Und da habe ich das junge Pferd, was jetzt dann auch tatsächlich meins wurde, das war, war damals vier, haben wir das äh, probiert. Und interessanterweise ist, wir haben es leider nicht, es ist also empirisch jetzt nicht 100 safe, weil mit einem Einzelfallstudie ist sowieso nicht empirisch. Und dann hatten wir auch einige Verwerfungen im Versuchsaufbau, weil ich damals einfach losgelegt hatte irgendwas. Ich wollte es einfach probieren und da war ich noch gar nicht drüber sicher, dass ich das publizieren würde. Das kam dann einfach alles im Nachgang. Ähm, und so haben wir halt zum Beispiel zu viel Zeit. Ich rauchte immer einen Helfer, ich hatte keinen festen Pilar. Ich habe einen Menschen in die Mitte gestellt, und das fährt um diesen Menschen rum trainiert. Und da brauchte ich halt immer, und jemand, der die Kamera hält und so weiter, und brauchte ich immer ein paar Menschen. Und äh, diese Situation zu schaffen, hat dann immer wieder, keine Ahnung, ein paar Tage oder manchmal auch eine Woche gebraucht, bis ich wieder die Situation hatte. Es war also nicht so, dass ich kontinuierlich dran geblieben bin. Und das ist ja auch schon mal äh, eine Verwerfung im, 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 gegenüber dem, was jetzt äh, dort äh, quasi geschrieben ist. Da, da geht es halt um, direkt jeden Tag zu arbeiten. Ja, aber, aber das weiß ich. Äh,
1: mhm. Ja, was kam denn raus jetzt am Ende? Also hat es genau. einigermaßen funktioniert?
2: Das Ergebnis war, ja, also letztlich war es unglaublich schwierig, weil ähm, diese, diese ganz oft ist es auch mit den Rossfechtstücken, mit allem, das wird immer vorausgesetzt, ja, das Pferd macht ja seinen Job. Du sagst dem Pferd, mach das und das und das Pferd, ja, alles klar, kein Problem, mache ich für Ge- dich.
1: Kennt man ja, Kindererziehung läuft genauso, denke genau, ich
2: Genau, das ist wie mit Kindern. Und dann kommt plötzlich so ein Tier und sagt, was willst du von mir? Bist du noch ganz dicht?
0: <lacht> Scheiß werde ich.
2: Ja, genau das. Und genau das ist mir halt auch mit dem jungen Kerl, der war so recht selbstbewusst. Und der hat sich halt ganz oft im Kreis gewendet und hat mich angeguckt, hat dicke Backen gemacht und hat gesagt, was willst du mit so einem Seil darum rumwedeln, mit so einer Fake-Peitsche? Glaubst du ernsthaft, dass mich das irgendwie ähm, hier dazu animiert, im Kreis zu laufen. Und er hat es halt echt getestet. Und es war für uns schweißtreibende Arbeit, dieses Pferd da. Ich wollte ihn ja auch nicht schlagen im Sinne, also zum zum Ziel prügeln. Sondern ich hatte gedacht, es reicht, wenn ich so ein bisschen Flatterband und ihn halt antreibe. Ja, und das hat er sich halt auch gedacht, das hat er recht schnell rausgehabt, dass das keine äh, massive Bedrohung ist. Und dann hat er halt getestet, was geht. Und äh, bis wir ihn dann überhaupt so weit hatten, dass er dann das akzeptiert hat, seine Aufgabe verstanden, draußen geblieben ist. Weil das, d- ähm, die Geschichte ist ja auch mit dem Ausfüllen des Bandes. Also er sollte im Grunde ständig dieses Band straff halten, was dann wie so ein Zirkel funktioniert, wie dass das, halt das Pferd auf einer exakten Kreisbahn läuft. Und das zu schaffen war nahezu unmöglich. Ähm, naja, und dann haben wir ihn in den Galopp gesetzt und ich hatte aber dann die Aufnahmen, dass ich eben dann beweisen konnte, dass seine ersten Galoppsprünge, die er überhaupt mit Menschen oder für einen Menschen getan hat, bereits hochversammelte Galoppsprünge waren. Also in der Situation hatte er dann wirklich keine andere Chance, sage ich jetzt mal, als die hinteren Gelenke eins, also ein, ja. Einzuklappen quasi, ein bisschen tiefer, hinten tiefer gelegt und einen Galoppsprung nach oben zu machen, anstatt wie ein junges Pferd sonst tun würde, einen Galoppsprung nach vorne unten und so losrennen quasi. Ähm, Das konnte ich quasi beweisen, dass das möglich ist. Ähm, Da habe ich auch nicht dran gezweifelt, aber wie gesagt ähm, der Gap an an Informationen, was, was alles gefehlt hat, an, an Wissen, was man dann quasi, wenn ich jetzt das zweite Mal machen würde, wüsste ich schon viel mehr, würde ich schon auf viel mehr achten oder viel mehr von Anfang an wissen. Da waren diese anderthalb bis zwei Seiten in dem in der Quelle einfach viel, viel, viel zu knapp. Also ich würde ich hätte echte Zweifel zu sagen, man kann an so Quellen wirklich äh, rekonstruieren, wie es gewesen ist.
1: Es klingt halt eigentlich schon so wie äh, frühe Schwertquellen. So. Aber dann machst du halt einen Zornhauer. Easy.
0: Genau, zum wir das rein, möglichst direkt, kein Schnickschnack, passt. Genau,
1: passt. Das, genau das Richtige für diese Situation. Ne? <lacht> genau, es gibt einen Schritt Zornhauer und dann bist du fertig.
2: Genau, und dann kommt aber jemand anders und der, kann es interpreti- der interpretiert es komplett anders und hat immer den gleichen Satz gelesen. Ne? Ja. Ja. ja, und genau das ist der Punkt, ja.
0: Wo wir jetzt schon bei deinen Veröffentlichungen sind, da möchte ich doch die Frage vom Anfang direkt jetzt mal aufgreifen. Was ist denn die Auswirkung von Steigbügeln auf die Effektivität der Stoßlanze?
2: <lacht> ja, also mit dem Versuch habe ich auch, da gab es schon Vorversuche auch von ähm, Tobias Capwell und ich hatte halt diese äh, Stirrup Theory, das war auch eine große Debatte. In der Geschichtswissenschaft, weil da geht es im Grunde um ähm, den Feudalismus. Also es gibt die Theorie, Erfindung des Steigbügels äh, ist so eine technische Revolution, weil jetzt plötzlich macht es Sinn, äh, Stoßlanzentechnik einzusetzen, effektiv in größerem Maße. Jetzt brauchen wir Berufsreiter, jetzt entsteht das Rittertum, jetzt entsteht der Feudalismus, Karl der Große hat es erfunden los geht's. Das ist sozusagen... Ist ja auch so ein
1: bisschen Technologismus, also quasi, dass ja. eine bestimmte technische Sache dafür sorgt, dass es ganz große gesellschaftliche Umwälzungen gibt.
2: Ja, das ist technischer Determinismus, genau, ja. Mhm. Und da habe ich halt... Ähm Das habe ich problematisiert in meiner Bachelorarbeit, das äh, würde jetzt zu lang führen, welche ganzen Argumente ich über die Bildquellen, über äh, Schriftquellen und so weiter, dass ähm, schon allein am Archäologischen hapert, dass der Steigbügel einfach nicht äh, von heute auf morgen da war, so nach dem Motto, ach, jetzt jetzt bin ich dann da, wir können anfangen, sondern ähm, die, die Sache ist, Total komplex, wie immer in der Geschichte. Also es gab dann, das haben die Archäologen halt sehr spät erst erkannt, diese diese Fisch, äh, Spangen, die im Grunde die Holz, also das Holz war verrottet von den ähm, Steigbügeln, aber das waren noch so überkreuzförmige Spangen. Und da hat man dann viel später daraus geschlossen bei den Sätteln. Ach so, da waren gebogene Hölzer äh, äh, drunter. Das sind Steigbügel wahrscheinlich gewesen. Also ähm, das ist sehr komplex. Und ne? die ganze Geschichte, wann, ab wann äh, finden wir Steigbügel? Was definieren wir als Steigbügel? Und es ist definitiv nicht so, dass es dann das siebte, äh, 8. Jahrhundert war und bam, da tauchen die ersten dann Metalle und Steigbügel hier bei uns auf, das ist schon richtig, aber es ist halt so einfach nicht. Ja, Und dann habe ich eben gedacht, wie kann ich jetzt genau diesen Rossfecht-Aspekt, also was bringt mir jetzt dieses Ausrüstungsteil Steigbügel ähm, Wenn ich mit einer Lanze arbeite, dann habe ich mir eben eine Versuchssituation ausgedacht, die einigermaßen empirisch standhält. Ich habe eine Stichtonne entwickelt, die ich mit einem Material gefüllt habe, was einfach einen Stich aufnehmen kann. Das war jetzt in dem Fall Torf. Dann habe ich die Tonne mit einem Tuch verschlossen. Den Aufbau haben wir dann für jeden Anritt wieder sozusagen erneuert, dass der Torf wieder gestopft war, dass wieder ein frisches Tuch drauf. Und so habe ich halt mehrere Anritte ich glaube, ich bin insgesamt auf 23 oder irgendwie, also an verschiedenen Tagen, ähm, in jedem Tag immer mit und ohne Steigbügeln ähm, quasi ähm, einen Lanzenstoß vollführt. Und wir haben dann äh, die Eindringtiefe abgenommen und daraus dann äh, quasi eine Statistik entwickelt, ähm, wie tief komme ich jeweils. Weil ja die Theorie lautet, wenn ich äh, mit Steigbügeln reite, dann kann ich einen komplett anderen Druckpunkt aufbauen.
1: Da wären mehr Bams dahinter, so richtig.
2: Genau, <lacht> genau. Und ja, war ja gerade schon so die große Spannung, was ist jetzt das Ergebnis? Und um ah, ich Sp- kann noch
1: eine Zwischenfrage okay. stellen. Lass, ich vermute mal, das wurde vorher nicht so sehr empirisch geprüft, sondern halt mehr ähm, quellenbehaftet, oder? Ja.
2: also es ist halt eine Historikerfrage, also es ist eine Gelehrtendebatte, sage ich jetzt mal so. Und da wurden halt einfach eben, wie gesagt, Datierungen, ähm, es gab auch schon große Kritikpunkte, ähm, eben Datierungen, ähm, das Wort, die, die Analyse des Wortes Steigbügel, was sagt uns das, wo kommt das her? Ähm, da kann man eben von verschiedenen Richtungen sich nähern, aber dass jetzt jemand eben sagt, so wir probieren es aus, das ist ja die sogenannte experimentelle Archäologie. Und die ist erst auch sehr langsam am Durchsickern in wissenschaftliche Kreise. Also ich habe mit der Arbeit auch großes Aufsehen an, an bei jüngeren Forschern ähm, quasi ähm, bekommen, weil das eine komplett neue äh, Neuerung auch ist und eine komplett spannende Neuerung. Ich
1: finde das ja immer gut, wenn das auch mal empirisch überprüft wird. Es muss natürlich sauber aufbereitet sein. Also nicht jeder, der von sich jetzt äh, HEMA sagt, oh, ich mache jetzt hier experimentelle Archäologie. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Also man braucht schon guten Versuchsaufbau, aber ich finde das äh, auf jeden Fall spannend, dass dann manchmal sich doch auch neue Erkenntnisse halt nochmal ergeben.
2: Ja, können. auf jeden Fall. Also natürlich wäre es viel besser gewesen. Ich hätte noch ein Expertenteam, an Physikern oder irgendwas hinter mir gehabt, ja. Die zum Beispiel Druckmessungen oder solche Sachen. Das da habe ich halt nicht, äh, konnte ich nicht drauf zurückgreifen. Das heißt, wir haben uns eben einen Versuchsaufbau. Ich habe es immer studentischer Selbstversuch genannt. Es muss irgendwie so Sinn machen, aber es war so. Äh, Professoren, äh, Leute, die gerade ihre Doktorarbeit geschrieben haben, haben mich angeschrieben und gesagt, es ist echt super. Das gibt mir noch mal einen ganz neuen äh, Zugang zu der Materie. Und ähm, deswegen studentischer Selbstversuch. Ich habe gesagt, mein Versuchsaufbau ist so, dass ihn jeder nachbauen könnte. Es kann jeder nachmachen, der ein Pferd und eine scharfe Lanze hat. Und ich habe dann halt so eine ähm, handelsübliche scharfe Lanzenspitze genommen, ähm, die dann auch keinen Widerstand. Und das Interessante war auch tatsächlich, die Torftonne war gestopft. Und weil wir es vom Druck hatten, ich bin... Wenn ich einen guten Anritt hatte, und da kommt jetzt auch das Ergebnis schon gespoilert, also egal, ob ich Steigbügel oder nicht Steigbügel hatte, sondern die Pferdebewegung und die Pferdebewegung in Verbindung mit meiner Körperspannung und meinem meinem Timing sozusagen, also in dem Moment, wenn das Pferd im Druckmoment ist, das Pferd abspringt und ich genau in dem Moment im Ziel bin und mit meiner Körperspannung halt auch ins Ziel gehe, also die Lanze Halte, weil das Problem ist ja auch, äh, du kannst nicht unbegrenzt Druck halten am Arm. Da kommt ja dann später auch die Sache mit den Rüsthaken und so weiter und so fort, aber das führt jetzt zu weit. Ähm, In dem Moment hatte ich Treffer, dass die scharfe Lanze das Tuch, den Torf und den hölzernen äh, Tonnenboden durchschlagen hat, weil ähm, das so eine massive Wucht ist dann. Unabhängig Ähm,
0: von Steigbügel oder nicht.
2: Unabhängig, das waren die Druckspitzen, die ich erreicht habe, war im Grunde Durchstoß, kompletter Durchstoß. Hatte aber auch, und das muss man halt auch dazu sagen, fehlerha- fehlerhafte Anritte, sowohl mit Steigbügeln als auch ohne Steigbügel, wo man verkommt, wo man nicht im richtigen Moment sticht. Äh, ganz wichtig, wenn man, wenn man schief sticht, äh, ist ist, keine Eindringen, also ist das Eindringen sofort abgebrochen. Und du hast ein großes Problem, dich zu lösen. Weil ich hatte ja in diesem Versuch, ähm, musste ich ja die Waffe musste mich von der Waffe lösen. Es ist ja keine, keine Bruchsituation, wo ich denke, ja, die bricht ab und dann reite ich halt weiter, sondern ich laufe ja in den Lanzenschaft im Grunde rein. Ich muss mich ja immer wieder lösen und weiterreiten, weil mein Pferd bewegt sich ja. Das ist das Thema vom Rossfechten. Du sitzt auf etwas, was sich bewegt und das hält nicht einfach an. Ähm und ähm, ja, und das Ergebnis war halt tatsächlich, dass es äh, keine äh, statistisch signifikante Änderung ähm, äh, gab im Durchschnitt äh, zwischen Ritten mit Steigbügeln und Ritten ohne Steigbügeln.
0: Also der Steigbügel doch keine Revolution?
2: Nach meinen Ergebnissen keine nennenswerte Verbesserung. Zumal man auch sagen muss, ich war geschult im Reiten mit Steigbügeln. Die Reiter der damaligen Zeit wären geschult gewesen, ohne Steigbügel zu reiten. Das heißt, sie hätten mir nochmal einen ein, ähm, Vorteil gegenüber gehabt. Mhm.
1: Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Ich meine, wenn jetzt jetzt äh, jemand nicht glaubt, wenn es da ein entsprechendes Paper zu gibt, kann ja jeder das sich das, das eigene Pferd schnappen und das mal nachmachen. Dann gucken Richtig, wir, ob das, das Ergebnis sich deckt.
2: Das Paper ist veröffentlicht bei der EXA und das werde ich auch wohl irgendwann noch in Zukunft auf die Homepage laden. Also das kann man dann im Internet frei verfüglich finden.
0: Zum Thema Hema und Wissenschaft möchte ich an unsere Folge mit Erik Burkhardt erinnern. Da haben wir auch den einen oder anderen Satz zum Thema experimentelle Archäologie besprochen. Also auch ein super interessantes Thema. Thema experimentelle Archäologie? Ja, nein, vielleicht, falls ihr die Episode noch nicht gehört habt. Da unbedingt auch noch mal reinhören. Packen wir auch mit in die Shownotes.
1: Ich habe noch zwei allgemeine Fragen zu Pferden. Also das eine ist, In den Schulpferden habe ich so verstanden. Das sind hauptsächlich weibliche Pferde, also Stuten. Und ähm, wenn ich das von Arne noch richtig im Kopf habe, ich war auch mal bei ihm zu Besuch. Er reitet, glaube ich, tatsächlich einen Hengst und einige von seinen... Schülern auch. Und er meinte so irgendwie, ja, die haben halt eh so, so einen Imponier- und äh, Dominanztrieb, so ein bisschen, das könnte man dann gleich nutzen. Ähm, und das ist jetzt auch gemeint, die, äh, das Reiten, was du gemacht hast, das war auch mit dem Hengst. Macht das irgendwie einen Unterschied ob Stute oder Hengst oder ist es gerade viel gesprungen? oder Und wie es war es geschichtlich?
2: Ja, auch wieder sehr gute Frage. Also heutzutage grundsätzlich gehupst wie gesprungen, weil unsere Wallache sind jetzt, also unsere männlichen Pferde, die halt ihre Eier verloren haben, ne? Also Wallache, ähm, sind im Grunde auch nette, süße Jungs, jetzt ohne großen, ähm, Kampftrieb oder oder ähm, Aggressionsverhalten, was man jetzt sagen könnte. Aber wir haben halt auch eine Zuchtgeschichte jetzt schon hinter uns. Und klar, historisch gesehen haben, hat man sich männlicher Pferde bedient. Und ähm, ich sage auch immer, die die Methoden, die beschrieben wurden werden in der Pferdeausbildung, sind auch für unsere Verhältnisse oft sehr rudimentär, nicht sehr harsch. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass man eben früher waren es halt auch einfach Hengste. Sie haben sie hengst gelassen. Um, und ich vermute, dass sie auch eben äh, andere Zuchten hatten und eine andere äh, Vorstellungen an den Kriegspferd, also dass äh, den Herren, den männlichen äh, Pferden, die Männlichkeit gelassen wurde und dass sie durchaus auch wollten, dass sie ein bisschen aggressives und dominantes Verhalten zeigen, wie wir jetzt eben auch dann bei Plüvenel, wie ich gesagt habe. Also äh, zu sensibel äh, darf es nicht sein. Es muss, äh, es muss eine gewisse... Power mitbringen, es muss ein gewisses Standing mitbringen, es muss das Interesse mitbringen, sich eben auch in so eine Situation zu begeben, ein ähm, bisschen auch vielleicht mit Muskeln spielen ähm, und ich vermute, dass die historischen äh, Pferdeherren ähm, in, in die Richtung ein bisschen unterwegs waren. Da habe ich jetzt natürlich auch keine so in dem Sinn Beweise, aber das, das scheint so ein bisschen aus den Quellen durchzuleuchten.
1: Weil Also diese Schulpferde, wo ja auch die Schüler dann drauf sitzen, da ist ja glaube ich eher so ein Ding, die dürfen nicht zu so sensibel sein, weil dann sind sie verwirrt, dass so unterschiedliche Menschen so unterschiedlich gut drauf reiten, aber auch so ein bisschen entspannter. Die willst ja nicht den Reiter mal abwerfen und so. Und wenn ich mir jetzt denke, auf so einem in die Schlacht, hm, vielleicht nicht, vielleicht irgendwas ein bisschen mehr, bisschen mehr mit Powerwall sagt, ich habe da Bock drauf und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas hier.
2: Ja, genau, ja genau. Und das mit Power hat dann aber auch den dementsprechenden Charakter. Das hat dann auch nicht den lieben, folgsamen, jetzt schon fast äh, slavisch, sklavischen äh, Charakter von so einem, ja, so einem zu Tode geschleiften Schulpferd, sage ich jetzt mal. Ähm, sondern das hat dann halt auch das dementsprechende Standing, wie ich wie ich vorhin mit Tom beschrieben hatte, ähm, der, der sich dann gegen dich dreht und dann erstmal fragt, bist du dir sicher, dass ich das machen soll? <lacht>
1: ähm. Du brauchst halt wieder die Reitskills, ne?
2: Genau, das ist dann der Horsemanship-Teil, dass du eben auch eben mit einem Pferd kommunizieren und dabei auch eben dem Pferd gegenüber ähm, eins, ein, ein eigenes Standing entwickeln kannst und sagen, ja, ich bin mir sicher, ich weiß, was ich will und ich bin hier der Leader-Kollege.
1: Das war auch tatsächlich bei dem Reitkurs was, wo sie bei dem Theorieteil relativ lange erzählt haben, so, dass also es ist nicht nur das auf dem Pferd sitzen, sondern wie du dich dem Pferd näherst, du ganzes Auftreten, dass das halt alles eine sehr große Rolle spielt und ähm, Also wenn du das jetzt hörst, ohne dass du mal tatsächlich mit Pferden Kontakt hast, würdest du auch denken, ja, come on, was was willst denn du da? Aber es ist halt tatsächlich so, dass wenn du da so total irgendwie bucklig-schüchtern reingehst und nicht so recht rausst, das Pferd das halt auch checkt und sagt, na gut, der weiß scheinbar nicht, wo es lang geht. Und wenn du da halt selbstbewusst reingehst, das Pferd dann auch, oha, das ist wahrscheinlich der Fahne Reite oder also so so in der Art.
2: Mhm. Ja, ja, es kommt halt auch noch eben sehr viel auf, auf das Pferd den Pferdepartner einfach drauf an. Ne? Also heute sehen wir da sehr einen partnerschaftlichen Modus. Ich denke, früher war man da ein bisschen hart, aber herzlich mehr eingestellt ähm aber heute hat man halt auch eben Pferdepartner. Pferd ist Familienmitglied. Wie gesagt, wir hatten es vorher davon. Wenn man sich dazu entscheidet, Pferdemensch zu sein, dann verbringt man Stunden mit seinem Tier. Da wir dann auch immer, ich bin immer fasziniert davon in der Geschichte. Es wirkt immer so, als könnte man im Grunde sein Garagentor öffnen, den Porsche rausholen, Zündschlüssel rumdrehen und dann fährt man mit 360 auf die Autobahn und ähm, muss vielleicht irgendwann mal tanken, aber ansonsten läuft das Ganze. Und als Pferdemensch steht man da und man weiß 365.000 Sachen, warum es nicht funktioniert heute. Warum es heute gerade nicht geht. Heute sind zu viele Insekten. Heute ist es zu heiß. Heute äh, habe ich noch nicht gut gut geschlafen, sagt das Pferd. Heute bin ich verspannt. Äh, Nee, heute habe ich überhaupt keinen Bock. Ähm, Heute bin ich zu heftig drauf. Heute mache ich, was ich will. Ähm, Es gibt einfach weiß ich, Millionen Gründe, warum es heute gerade nicht perfekt läuft. Ne? Und dann kommen noch die ganzen Aspekte von Gesundheit und so weiter dazu, die mir jetzt, das würde viel zu pferdenördig, aber es ist halt einfach auch nicht selbstverständlich, dass dein Pferd da steht, in, in glänzende Muskeln gepackt und sagt, ja, auf geht's.
0: Das äh, ja, hat auch meine eine Kolik.
2: Ja, zum Beispiel, es, genau. Es gibt einfach viele Punkte, gerade wenn, wenn was mit Beinen nicht in Ordnung ist oder, ähm, Genau, wie gesagt, Verdauung, was was ist alles heute, Zivilisationskrankheiten bei Pferden, großes Thema, aber trifft halt uns leider auch und dann bist du wieder im Trainingsrückstand, äh, ne? weil du musst ja auch, das ist die Sache, diese Muskeln, die ein hochversammeltes Pferd braucht, ist nicht nur ein Kostenfaktor in der früheren Zeit, also du musst diesem Pferd Hafer geben, da braucht wirklich Kraftfutter, ähm, kann sein, dass deine Bauern hungern, aber deine äh, Kriegspferde kriegen Hafer, weil du willst, dass die äh, dass die in Shape bleiben, ähm, und ähm, ja, das, das muss man halt erhalten. Es ist ein Hochleistungssportler dann in dem Moment, das Pferd, wenn ich es dahin gebracht habe. Und das ist wirklich eine Sache, ja, das fordert einen dann auch, ähm, das zu erhalten.
1: Ja, so ein bisschen ja eigentlich wie bei Menschen, wenn sie pumpen gehen. Ne? Zwei Wochen nichts gemacht, dann bist du hart zurückgeworfen.
2: Genau, genau.
1: Ähm, zweite Frage daran anschließend auch, weil du vorher auch meintest ja, je Tempel irgendwie drei Pferde. Wie ist denn das mit dem Preis? Ich weiß, das ist jetzt natürlich so eine Frage, wie was kostet ein Auto? Kommt drauf an. (lacht) Ja, genau. ähm, Kann man das, also kann man das preislich irgendwie sagen, wie sich das entwickelt hat zu heute? Also sind Pferde heute im Schnitt teurer als jetzt vor 500 Jahren oder 600 oder sind die die günstiger ähnlich? Also ähm, ich finde das immer schwierig, da das zu vergleichen, ähm, weil ja, würde man ja denken, zumindest Pferde an sich häufiger vor 500 Jahren noch anzutreffen waren als heute.
2: Ja, kommt ja auch immer drauf an, eben äh, welche Sorte von Pferd. Auch vor 500 Jahren hatte man ja schon äh, Staffelungen in, in, in der Leistungsfähigkeit oder ja. in dem, was man halt von ihnen erwartet hat. Ähm, und nach wie vor, also bis ins ins 18. Jahrhundert, in dem noch 30-jährige Pferde als 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 Ehrengeschenk verteilt wurden. Ja, und ähm, war, war nicht zu schade, um in einem anderen Herrscher diplomatisch überreicht zu werden. Ähm, der hohe Wert, immens hoher Wert ähm, von, von hoch ausgebildeten Pferden, der, der findet sich auch äh, bis in die Zeit, wo dann eben, ähm, wird immer gesagt, so und so viel Dörfer ein Kriegspferd oder so. Was ähm, war das Letzte, was ich im Kopf hatte? Aber jedenfalls äh, ne, zum Autothema, ich fahre Gebrauchtwagen. <lacht> Also es es gibt Leute, die fahren Porsche. Ähm, Ich komme auch zum Ziel. Ähm, Es klappert manchmal ein bisschen mehr vielleicht als bei einem äh, Fabrikneuen Porsche. Ähm, Aber letztlich ist tatsächlich das auch die Sache, äh, was ist was wert? Ich bin kein Ökonom, aber wert ist immer das, was jemand bereit ist für etwas zu zahlen. Und früher, wie gesagt, ähm, hoch ausgebildetes Pferd, ähm, dafür konnte man wirklich ordentlich in die Tasche greifen. Und das ist heute natürlich in dem Sinne auch noch so, dass wenn man jetzt einfach losgeht und sagt, also ich habe jetzt Bock, ich will jetzt ein gut ausgebildetes Pferd, was schon die Versammlungsfähigkeit mitbringt, eine hübsche Rasse, soll auch noch nach was aussehen, ähm, dann langt man schon auch in die Tasche. Und ich denke mal, 20.000 ist... Ist mal so der Starterpreis für ein Pferd, was wirklich dann ready to go ist. Und dann hast du auch immer noch das Problem, es ist zwar ready to go, aber wenn du es nicht bist, dann hast du es innerhalb von zwei Jahren verritten und dann kannst du es wieder ein Britt geben oder wie auch immer. Das ist es ja nicht alleine, ähm, sondern es ist ja auch die Möglichkeit, das eben zu halten. Ne? Das ist die Möglichkeit, diese Fähigkeiten ähm, rauszureiten, zu erhalten und ja. Und man kann aber, das ist jetzt wieder die Seite der akademischen Reitkunst und so ein bisschen der etwas ähm, der Schulen, die sagen, ja, äh, die Fähigkeiten hat jedes Pferd, auch eine Stute. Ne? Also wir sagen ja heute dann eher, du kannst dein Pferd nehmen, so wie du auch, wenn du hema du nimmst deinen Körper, weil einen anderen Körper wirst du halt jetzt so schnell nicht kriegen. Ähm. Und dann machst du halt das Beste draus und da sind wir auch dann wieder bei persönlichen ähm, Fähigkeiten, bei persönlichen, ähm, ja, dort liegen Schwächen, dort liegen Stärken und so ist es halt bei Pferden auch, sind Lebewesen und ähm, ich bin der Meinung, ich habe auch schon wirklich Pferde gesehen, die von den Rassen her, du hast gerade Fjordpferde erwähnt Mhm. äh, oder Isländer, ich habe Pferde, dieser Rassen gesehen, die eine hervorragende Arbeit in Leichtigkeit, in Hochversammlung gezeigt haben oder zeigen. Und ich habe ganz wertvolle Pferde mit schönste Tiere gesehen, die halt einfach schlecht geritten sind. Ja, Also das ähm, gibt es halt auch.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss noch mal eine Frage, denn ich habe es bisher, habe ich es jetzt noch nicht so ganz verstanden, noch nicht so mitgekriegt, Versammlungsfähigkeit bzw. Hochversammlungsfähigkeit. Kannst du das noch mal detailliert erklären, was das bedeutet?
2: Mhm. Ja, ich habe interessanterweise mal bei einem Begriffsanalyse für die Uni, habe ich äh, geguckt eben, wie komme ich an die Vormoderne dran? Wie komme ich an das Verständnis? Wie verstehen sie selber ihre Begriffe? Bin ich auf diese sogenannte Sattelzeit? Also das wird in in der Geschichtstheorie ist das das 19. Jahrhundert, äh, wo im Grunde der Bruch zwischen Vormoderne und Moderne gesehen wird. Und da habe ich Lexika-Artikel, habe ich Reitkunstartikel analysiert und habe den Reitkunstbegriff verglichen, den die Lexika-Artikel haben. Und da wurde im 19. Jahrhundert in Selbstreflexion gesagt, die früheren Zeiten haben die Pferde auch so im Grunde gearbeitet wie wir, nur haben sie sie noch stärker in die Hanken gesetzt. Sprich, ähm, je tiefer das Pferd im Grunde hinten geht, desto älter sind wir. Also wenn man das Gleichgewicht auf einer horizontalen Ebene sieht, also von der Natur aus würde das Pferd eher auf vorne hängen. Das Pferd hat den Schwerpunkt relativ vorne am Rumpf, weil es auch mit dem Kopf und dem Hals, das ist halt ein ziemliches Übergewicht. Wenn ich das auf eine Gerade bringe, also sozusagen, dass ähm, das hinten das vorne ein bisschen mittragen kann, dann bin ich in so einer mittleren Gebrauchsversammlung. Das ist vollkommen ausreichend, um das Pferd zu reiten, um das Pferd zu bewegen, zu trainieren, ins Gelände zu gehen, ähm, ein bisschen low Dressur zu treiben, Aber das, was die Adelsreiterei sagt, das ist das Maximum, das Mögliche. Die Hochversammlung ist, das Pferd berührt im Grunde kaum noch mit den Vorderfüßen die Erde. Also es kann sich hinten so tief zusammenschieben, also wenn man das so ein bisschen wie Federn sieht, hinten die Federn so richtig eindötschen und dort eben auch die Kraft und die Bewegungen draus schaffen, dass es auch springt. Im Grunde sind die hochversammelten Gangarten dann letztlich Arten von Sprünge. Ja.
0: Also Versammlung heißt es ist, ist ein anderes Wort für die Position des Pferdes oder für, für die wie soll ich sagen die Balance, die Ausgeglichenheit oder wo es den wo ist den Schwerpunkt?
2: Hat? Den Schwerpunkt. Ja, mhm. genau. Okay. Also wie tief der Schwerpunkt nach hinten verlagert werden kann, sozusagen könnte man so sagen, ja.
0: Also hoch versammelt Schwerpunkt nach hinten.
2: Genau. Je mhm. weiter man das kann, dass das Pferd eben nach hinten den Schwerpunkt versammeln kann, desto wendiger wird es. Also in, da komme ich im Grunde immer mehr so dieser dieser ähm, dieser aufrechten Haltung, mhm. sage ich mal näher. Und wenn man alte Bilder anguckt, dann sieht man entweder diese sehr aufrechte, sehr hohe Haltung vom Pferd oder diese langgestreckte, die Karriere, Also wo das Pferd im Grunde im vollen Sprung voraus ist. Das sieht man oft eben in den Fechtschriften. Mhm. Da wird die Karriere abgebildet. Nicht zu so verwechseln mit einem Galopp. Äh, da hat es oft, haben dann, haben dann Leute gesagt, ah, die Leute früher konnten keinen Galopp abbilden, weil die wussten das noch nicht, wie Galopp aussieht. Weil im Galopp hat das Pferd eine andere Fußfolge als in der Karriere. Die Karriere ist ein Sprung, wo das Pferd von beiden Hinterfüßen gleichzeitig losspringt. Das ist sozusagen der maximale Druckmoment. Im Galopp äh, gibt es eine unterschiedliche Fußfolge, wo immer wieder ein anderer Fuß den Boden berührt.
1: Ähm ich versuche es nochmal mit meiner Metapher, ob ich es richtig verstanden habe. Also der Nutzen davon ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad fahre und ich fahre eine Kurve, ne, dann habe ich beide Reifen auf dem Boden, kann mhm. ich eine mittelgroße Kurve fahren, aber wenn ich sozusagen Wheelie mache und mehr Gewicht nach hinten nehme, kann ich mich mehr oder weniger auf der Stelle drehen, und kann ja. dadurch eine kleinere Kurve fahren und das Exakt. ist das, was das Pferd quasi auch macht, nur halt nicht äh, quasi Wheelie, sondern es nimmt halt das Gewicht nach hinten, was dann vorne, vorne entlastet.
2: Richtig, und es kann dann aus dieser nach hinten äh, aus dieser Aufbäumung auch nach vorne rausspringen, hm. was eben im Kampf dann eben sehr wichtig ist. Ich kann mich zurücknehmen, ich kann die Geschwindigkeit rausnehmen, ich kann mich drehen und ich kann wieder vorausstürmen.
0: Ich finde es, ähm, wenn, ich, wenn ich mir so das überlege, dazu noch, mich als Reiter auf dem Pferd zu halten, ich ähm, erinnere an meine eingangs erwähnte Erfahrung auf Pferden, das ist im Moment einfach schlicht unvorstellbar, muss ich ehrlich zugeben. Das ist echt eine abgefahrene Sache.
1: Ja, nicht nur das, oder? Ich meine, das heißt, du musst ja auch mitkriegen, dass das Pferd hat so ein bisschen Gewicht verlagert, wohin, wo du es nicht möchtest. Und dann wieder das Pferd zu bringen, dass es das Gewicht da lässt, wo du es gerne hättest, oder? Also gerade dieses Thema, dass das Pferd dann quasi auch so reiten, wie es ausgebildet ist, dass das dann auch bleibt, oder?
2: Also für den Menschen ist es wie Fahrradfahren. Also als Kind, also für jemand, der nicht Fahrrad fahren kann, ist das auch ein Ding der Unmöglichkeit, sich vorzustellen, dass man diese Balance halten kann. Hat man das aber einmal äh, drauf, das ist eben etwas, was man nicht bewusst, das, das geht nicht über den Ratio. Also man kann das nicht in den Ratio, man, man kann kein Lehrbuch darüber lesen, wie halte ich das Gleichgewicht. Das ist etwas, das lernt man nur durch Tun. Also man muss auf diesem Pferdekörper sitzen, man lernt, das Gleichgewicht zu halten. Was das Pferd lernt, ist, es lernt auch, das Gleichgewicht zu halten. Das heißt das Pferd lernt immer im, 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 den Schwerpunkt unterm Reiter zu lassen. Und das heißt auch, wenn ich jetzt solche Manöver reiten will. Und wir hatten es vorher von der einhändigen Reiterei. Also sprich, das Pferd ist so hoch ja. geschult, dass ich es nicht am Zaum rumreiße. Das ist sowieso die schlechteste Variante ist, um zu wenden, weil das Pferd läuft nicht am Kopf. Das Pferd lernt dem Gewicht des Reiters zu folgen. Das heißt, wenn ich mich wende merkt das Pferd die Veränderung vom Schwerpunkt und wendet mit. Wenn ich meinen Oberkörper zurücknehme, merkt das Pferd, äh, das hochgebildet, das kann es, wenn es halt kann, das, ne, das Schulpferd, von dem wir es vorher hatten im Reitunterricht, kann das halt nicht. Wenn ich da mein Gewicht zurückverlagere, falle ich ihm nur in den Rücken. Aber das hochgeschulte Pferd lernt, dieses Zurücknehmen des, des Reitergewichts als Hilfe zu verstehen, sich jetzt in die Hanken zu setzen, sich jetzt zu versammeln. Und so ist dann ähm, das Ideal, dass ich im Grunde, wie gesagt, mit meinem Pferd eins werde. Das ist jetzt immer so ein bisschen mystisch, aber es ist das, was dann letztlich die Suche dieser Reiterei ist. Du möchtest mit diesem Pferdekörper eine Kraftallianz bilden. Was ja auch wieder die Faszination vom Rossfechten ist. Ich habe dann zwei Körper, in die ich in die Waagschale schmeißen kann. Meinen und den des Pferdes.
1: Du musst dafür ja auch brutal sensibel sein. Also, das halt überhaupt erstmal alles mitzukriegen, dann wieder seine eigene Körper zu positionieren und so weiter. Also, ich meine, dieses Ganze, äh, die, die, die Körperwahrnehmung und ist ja irgendwie, wird ja davon auch ziemlich krass geschult, habe ich dann immer den Eindruck.
2: Ja, also, das ist der Punkt, wir hatten es am Eingangsgespräch mal von meiner, ähm, von meinen rationalen, ähm Äh, äh, Unbegabungen, (lacht) dass Fechtlehrer vor mir standen, verzweifelt. Wie, wie, ich hab dir das jetzt schon dreimal erklärt. Du musst von dem Dings in den Tag und dann wieder. Und ich kann es nicht nachmachen. Ich kann äh, und ich kann auch bis heute nicht die die richtigen Wörter. Es es sind bei mir Gefühle, die die ich koppeln kann. Dass ich äh, gewisse Gefühle an der Hand, am Schwert äh, äh, für mich Sinn machen. Dass mein Körper, mein mein Körpergedächtnis im Grunde greift. Und das ist Reiten auch. Reiten äh, passiert nicht über rationale äh, Momente in dem Moment. Man kann ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Wenn man in so einer äh, einer Situation jetzt wie eine Kampfsituation, also auch eine Spielkampfsituation ist, kannst du nicht mehr drüber nachdenken, äh, welche Hilfengebung du machst, sondern das muss ähm, aus dem Bauch heraus, sage ich jetzt mal, passieren. und ähm, genau das ist ja diese Faszination, dass du mit dem Pferd übst und übst und übst, bis diese Wendungen, diese Beschleunigungen ähm, und dieses Gleichgewicht halten ähm, für euch beide, Pferd und Mensch, in Fleisch und Blut übergegangen sind.
0: Ich würde gerne jetzt zum, zum Ende des Podcasts nochmal genau da an diesem Punkt anknüpfen. Wenn jetzt einer von unseren Hörerin, Hörern oder eine von unseren Hörerinnen äh, sagt, ja, boah, das hat mich jetzt so fasziniert, egal was, wie lange das jetzt dauert, ich will jetzt damit anfangen. Ne? Ich kann noch nicht reiten, ich wohne hier in der Stadt, ich habe auch kein Pferd, aber ich habe jetzt hier da Bock drauf, ich will irgendwie zum Rossfechten kommen. Was würdest du empfehlen?
2: Ist denn dieser Mensch, wenn er noch nicht reiten kann, schon ein Hima-Fechter?
0: Ja, bestimmt. Ich ich könnte mir vorstellen, daher kommt die Faszination fürs Rossfechten.
2: Gut, okay, weil das ist ja schon mal, dann ist die eine Seite wenigstens vielleicht schon mal drin. Ähm, Dann muss man sich halt jemand suchen, ähm, der einen die nötigen Reitskills äh, vermitteln kann. Es gibt mittlerweile viele Kollegen, die eben äh, historische Reitkunst, ähm, historisch-akademische Reitkunst oder klassische Reitkunst unterrichten und dann wäre es halt das erste Mal äh, Probestunden zu nehmen quasi, zu sagen ich ich ob diese Faszination auch mit der Realität äh, dann ähm, zusammenfindet ja genau, weil es, man muss sich halt auf einen langen Weg einstellen, also es fällt wie bei allen Dingen nicht vom Himmel, sondern es ist halt ein ein, ein Weg, der auch bei jedem ein bisschen individuell ist, je nachdem wie auch immer, äh, keine Ahnung, wo man hingerät, ähm aber ich kenne Beispiele, dass es geht, dass man einfach sagt, wenn, wenn diese Faszination da ist, dann muss ich halt bereit sein, Pferdemensch zu werden. Dann muss ich halt bereit sein, diesen Weg zu gehen, das zu lernen. Also erstmal, wie gesagt, das Gleichgewicht, das ist das Allerwichtigste, das Gleichgewicht auf einem ausgebildeten Pferd, zu lernen, meinen Körper mit dem, mit dem Pferdekörper in dem Sinn zu connecten. Ein guter Reitlehrer wird das eh an den Anfang setzen. Und dann kommt irgendwann äh, die freie Reiterei dazu. Und ähm, von der freien Reiterei kommen dann auch die ersten äh, ja, Bewegungsmusterstücke dazu, wo man dann eben lernt, das Pferd zu führen. Und ähm, gleichzeitig weiter im Hima zu bleiben, <lacht> dass man halt die, die Anbindung nicht verliert, ähm, dass man dort ähm, die Waffe weiterhin führt, sich weiterhin schult darin, Waffen zu führen, Ähm, Ja, und wenn das dann irgendwann zusammenkommt, dann hat man es geschafft.
0: Okay. Und wenn man jetzt so im Bereich ähm, äh, Karlsruhe lebt, äh, kann man sich dann für diese Ausbildung am Pferd auch an dich wenden?
2: Ja, genau. Das ist Teil meines Jobs.
0: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut doch mal auf die Webseite kleine-akademie.de. Das ist die Seite von der Vivi. Da findet ihr... Ganz viele Informationen zum Reiten, zum Rossfechten, zu Living History, auch zu äh, Forschung und Vorträgen, also was die Vivi alles macht. Und wenn ihr sagt, ja, die ist ja bei mir in der Ecke, dann habt ihr jetzt keine Ausreden mehr, mit dem Rossfechten zu beginnen. Wir haben es vorhin gehört, wir brauchen einfach viel mehr Personal, was Pferde vernünftig bedienen kann und eine Faszination für Schwerter hat.
1: Ja, vor allem, äh, wenn man irgendwie jetzt einen Ausflug macht zu Pferde oder irgendwo so einen Kurs macht und dann fragen einen die, vor allem Frauen, äh, was an den Pferden interessiert. Ja, ja, Rossfechten, aber ah, was, noch nie gehört. Was, da kann man fechten vom Pferd runter. <lacht> ähm, ja. Also vielleicht auch da, ja. Äh, ich glaube, da muss man noch ein bisschen äh, das Wissen verbreiten in, in den entsprechenden Kreisen, dass es das überhaupt gibt und dass sich dann auch die entsprechenden Leute vielleicht zusammenfinden können. Also auch da, wenn ihr reitet, eh schon, dann, äh, Macht doch mal so ein bisschen Smalltalk in der Reithalle, dass es Rossfechten <lacht> auch gibt.
2: wenn ihr nicht direkt ein Pferd habt und seid aber trotzdem versierte Hemafechter, dann guckt euch mal die Stücke an und lauft auf euren eigenen Beinen die äh, Sachen nach, nämlich gegeneinander, ohne anzuhalten. Und gibt uns, die wir hier rekonstruieren, <lacht> Rückmeldungen über eure Ideen zu einer Kampfkunst, an der man nicht aus der Linie raustreten kann und nicht anhalten kann. Das wäre nämlich das war- auch noch eine Näherung.
1: Das haben wir tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, das ist ganz lustig. Ähm, Die Leute neigen natürlich dazu, äh, anzuhalten, aber da kann man mit entsprechenden Hilfsmitteln, keine Ahnung, dass man einfach ein Seil hinter ihnen langzieht, was am Brücken anlegt, dass sie nicht wirklich anhalten können, kann man sich behelfen. Äh, Ja, führt zu dem einen oder anderen Aha-Erlebnis, habe ich immer den Eindruck gehabt, und es einfach zu machen.
2: Genau, und das würde uns auch bei der Rekonstruktion weiterhelfen, ähm, weil es leicht zu machen ist, leichter als jetzt direkt reiten zu lernen.
0: Damit verabschieden wir uns heute. Liebe Vivi, das war ein unglaublich interessanter Einblick in das Thema, es ist ja nicht nur Rossfechten, es ist vor allen Dingen viel Ross gewesen, also was da... Total komplex auch einfach. Ja, und... ähm Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns hier so einen umfangreichen Einblick gegeben hast. Wenn ihr sagt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist genau mein Ding, dann schaut, ich hatte es vorhin schon erwähnt, mal auf kleine-akademie.de vorbei und ja, trefft euch vielleicht mit der Vivi mal zu, einem, ähm, zu einer Stunde auf dem Pferd, sozusagen zum gemeinsamen Rossfechten. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com/schwertgeflüster, Schwertgeflüster mit UE und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.